0: Vamos a empezar recordando, antes que nada, ¿eh? curiosa forma de empezar el programa... ...que mañana, mañana viernes 13 de mayo... ...estaremos desde las 11 en punto de la mañana en el Hotel Don Pancho... ...durante tres horas para estar al lado de este gran hotel que celebra mañana su 50 aniversario... ...y nosotros, tal y como venimos anunciándote toda la semana... Estaremos allí haciendo un programa. <coughs> perdón, especial de tres horas. De 11 a 2 de la tarde. ¿Que quieres venir al hotel a escucharnos? Puedes hacerlo. Te sientas por ahí. y nos ves cómo hacemos el programa. Allí estaremos con una cantidad importante de invitados. de todo tipo. Familia del Don Pancho. exdirectivos, directivos actuales políticos del más alto nivel empresarios del más alto nivel tendremos un poco de todo mañana durante tres horas pero eso será mañana y hoy justo cuando termine yo dentro de dos horas a las 2 de la tarde y a las 10 eh, y a las 11 de la noche perdón podrás escuchar el segundo programa de Lugares y Más con David Agüera, con notable éxito de audiencia el que emitimos la pasada semana por primera vez y que hoy continuamos. De momento va a ser así siempre, los jueves de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche Lugares y Más con David Agüera. ¿Empecemos ya? Buenos días... Buenas tardes y buenas noches a ti que nos escuchas, aquí, en este último aire fresco de Radio 4G Venidor. que, bueno, mmm, último aire fresco, la verdad, mmm, pero último convencional porque insisto mañana tendremos uno especial de esta semana hoy es jueves 12 de mayo y aunque ya sabes que eh, insisto mañana contamos contigo en cualquier lugar o bien estando con nosotros allí o bien escuchándonos por el sistema que tú decidas desde las 11 de la mañana ¿Y cómo empieza el día de hoy? Pues fíjate, hay dos noticias que adquieren sin lugar a dudas el principal protagonismo. Por un lado, Vicente Marsà, el conseller de educación que ha decidido marcharse y al que no me he podido resistir para dedicarle mi editorial de hoy, que además me he quedado a gusto, pero a gusto. Y eh, bueno, te la leeré y a ver qué, te, qué opinión te merece. La otra noticia... ...que saltó ayer como una bomba... ...la dio aquí en exclusiva el último entrevistado... ...Miguel Noriega... ...yo no tenía conocimiento en ese momento... ...y Miguel la dejó caer con la naturalidad que lo hace todo... ...nos dijo que la playa de Poniente de Benidorm... ...había perdido su bandera azul... ...hoy después de ver el, el revuelo mediático y social... ...que se ha montado con la pérdida de esta bandera azul... ...en la playa de Poniente... ...me he acordado mucho de la figura de Vicente Pérez de Besa... ...y vosotros os preguntaréis... si qué tiene que ver una cosa con la otra... Pues fíjate... ...yo me acuerdo que al bueno de Vicente Pérez de Besa... ...exalcalde de Benidorm y que en paz descanse... ...cada vez que íbamos a Fitur, a la feria Fitur... ...en esos años en los que Torrevieja dejó de acudir... ...los periodistas le preguntábamos... ...Vicente, ¿por qué acude Benidorm a Fitur? ¿Cuál es el principal motivo? Y siempre nos decía... ...es más fácil explicar por qué acude a Benidorm... ...que lo que nos costaría explicar por qué no lo hace... ...bueno pues con la bandera azul ha pasado exactamente lo mismo... Todos los años nos conceden la bandera azul a la playa de Levante, a la playa de Poniente y al Malpaz, por supuesto, además de otras playas de la comarca de la Marina Baja, como por ejemplo Villa Joyosa. Pero este año, que no nos la han concedido, es cuando se ha montado la de Dios. Yo estoy convencido de que hay muchísima gente que si se hubieran concedido las tres banderas azules a las tres playas, ni se habrían enterado de que se han vuelto a conceder las banderas. Pero al no hacerlo, es cuando todo el mundo tiene la noticia en la boca. Bueno, de ello también hablaremos, porque tenemos un invitado de excepción entre los cinco que estarán hoy, para que nos hable de ese y de otras cuestiones. Bueno... En cualquier caso, vice en marcha y la no, bandera azul en la playa de, Levant, de Poniente Son los temas, digamos, más eh, mediáticos en lo de hoy Empezamos, por tanto, este soleado, soleadísimo jueves 12 de mayo, un servidor Leopoldo Bernabéu Y mi querido técnico Ale Ronzani, a los mandos técnicos Que vamos, si él no estuviera ahí Pues tú no escucharías el programa Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer a este, En este momento, y es darte el parte Meteorológico, hablarte de las Temperaturas, en este momento 22 grados, a las 12 Y 5 minutos del Mediodía, de la mañana En el balcón de Finestrat con una previsión para hoy de un máximo de 22 y un mínimo de 14 ¿Qué temperatura tendremos los que escuchamos el programa por la noche? A las 9 y 5 de la noche Pues no será muy distinta Estaremos rondando los 20 grados de temperatura Eso sí, parece ser que a partir de mediodía se nubla un poco Pero cero probabilidades de precipitación Con ese dato también tienes que estar tranquilo Bueno, vamos a empezar ya
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Lo dicho, un en Marsá que dimite como conseller de Educación aquí en la Comunidad Valenciana y una no bandera azul en la playa de Poniente que serán los temas que trataremos. El primero en editorial y el segundo lo hablaremos con el segundo de nuestros invitados siempre y cuando pues los pronósticos se cubran se cumplan perdón que es José Ramón González de Zárate por otro lado y aunque seguimos porque evidentemente esto va a colear con el eco del cese de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de eh, Inteligencia el CNI pues dos imágenes que se produjeron ayer prácticamente a la misma vez eh, generan en mi, en mi persona y supongo que en todos los que las hemos podido ver o escuchar un importante contraste y nos demuestran eh, exactamente cuál es la realidad de este país en el que estamos. Y que por otro lado, antes de comentarte a qué dos imágenes me refiero, me producen esa... Eh, o sea, me generan esa sensación de no entender muy bien cómo es posible que cuando se siguen haciendo pronósticos electorales para, prosa, para próximas elecciones, para futuras elecciones, que no son tan futuras porque muchas están a la vuelta de la esquina, por ejemplo el mes que viene en Andalucía, siguen saliendo porcentajes tan elevados de voto hacia el partido, por ejemplo, del señor que nos gobierna en este momento. Yo no tengo nada en contra del Partido Socialista, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Si el candidato a la presidencia del gobierno el año que viene, por ejemplo, fuera Felipe González, pues posiblemente incluso me plantearía la posibilidad de votarle. O sea, yo me refiero al sujeto, al psicópata. ...que en este momento nos gobierna. Fíjate, que dos imágenes de ayer al mismo tiempo. Mientras Felipe VI, nuestro rey, llegaba a Plasencia... ...y era masivamente aplaudido y vitoreado por la ciudadanía... ...que lo veía a su paso, el abucheo que recibió Pedro Sánchez... nada más bajarse del coche en Ciudad Real, fue esperpéntico. Pero le da igual, no tiene vergüenza. Ojo, un abucheo que se produce cada vez que sale del coche en cualquier lugar de España. ¿Dónde están entonces ese veintitantos por ciento de españoles que todavía votarían a este psicópata que lleva a España hacia un erial? No lo entiendo. Bueno, también, lógicamente, mientras tanto, con todo lo que venimos hablando esta semana acerca del CNI y como era de esperar, Sortu, el brazo político de ETA, lógicamente, pues presiona... Cuanto más débil está el presidente del gobierno, más presión recibe por parte de los proetarras y de los independentistas catalanes, que no se conforman con el cese, no sustitución, eh, cese de Paz Esteban, como decía ayer el boletín oficial del Estado, sino que también quieren el cese, dimisión o llámalo como quieras, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que desde luego ha quedado a la altura del betún. Bueno. Pues Sortu presiona ahora para que el gobierno excarcele ya a la mayoría de etarras ...tras esa sentencia europea que comentamos aquí el otro día. Bueno, cinco invitados serán los que tendremos hoy en nuestro programa... ...si los cinco cumplen su compromiso con este programa. Invitados están y confirmados también. Dentro de diez minutos tendremos con nosotros al alcalde de la Lanucía, Bernabé Cano que nos hablará de esos Juegos Iberoamericanos de esos, de ese campeonato de Iberoamericano que se celebra a partir del día 20 de este mes, es decir, dentro de 8 días en Lanucía y también de ese partido de fútbol que se celebra este domingo a las 12 de la mañana en el estadio Camilo Cano entre Lanucía y el Intercity cuya, eh, cuyo resultado es fundamental porque si Lanucía gana el partido, habrá terminado la Liga como campeón De Liga de su grupo en segunda división B Y si lo hace el Intercity Será el que gane la Liga Es decir, se enfrentan Segundo contra primero y el resultado es fundamental también te estará con nosotros José Ramón González de Zárate para hablarnos no solamente de cómo ha caído esa noticia, ese jarro de agua fría de la no concesión de la bandera azul en la playa de Poniente pero también de otras cuestiones y es que pasado mañana se inaugura el Tecnoito la avenida del Mediterráneo es otro de los temas que tocaremos, Eurovisión ¿qué pasa con la contrata de limpieza viaria? cuyo artículo he escrito esta mañana y luego te leeré precisamente cuando entre en antena nuestro cuarto invitado porque el tercero o la tercera la única mujer que tenemos hoy será Carmen Almarcha ella es la presidenta del club La Finestra Mágica y tiene mucho que contarnos porque este fin de semana tenemos la feria del libro de Finestrat posiblemente a ti no, pero a mí sí, sea la noticia que más me apetece darte hoy de todas las que te he contado. Luego, como te acabo de decir, tendremos a Matías Romá, que vuelve aquí con Ciudad Noche y Día, para hablarnos de muchas cosas que tienen que ver con fomento de construcciones y contratas medio ambiente y... La gran actividad que desarrolla este inmenso grupo humano Que por otro lado reclama también cambios Reclama cambios, luego lo leeré Terminaremos el programa recuperando la sección La casa de tus sueños con Juan Ronda Un interesante programa, como va viendo Bueno, quédate con nosotros las próximas dos horitas Algo menos ya y lo disfrutarás igual que yo
2: ¿Necesitas vender tu casa? Investiga, inspecciona, busca, duda, elige y compara. Seguro que nos llamas. Inmobiliaria Rojiza. Te escuchamos y te atendemos. Pregúntanos antes de comprar o vender. Si quieres podemos hablar también de financiación y que sepas que tenemos demasiados compradores esperándote. No les hagas esperar. Pon a prueba nuestra profesionalidad. Gruporojisa.com, calle Carretera 58, teléfono 672 2026 36. La Lucía. Inmobiliaria Rojiza. Mejoramos la hipoteca
1: de tu propio banco. ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter Préstamos puente sin presencia en Firve, sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento, financiación hasta 36 meses, hasta el 50% del valor de tasación y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente. Se podría titular
0: de muchas maneras, pero yo he decidido titularlo así. Elecciones cuanto antes, por favor. Hoy es un gran día para la comunidad valenciana y lamentablemente lo es porque ha dimitido un conseller. Es curioso ver con qué velocidad evolucionan los tiempos. Hace no más de 40 años, cuando un gestor político abandonaba su cargo de forma voluntaria, la ciudadanía solía corresponderle con homenajes y calles a su nombre. Hoy el premio con el que correspondemos es poder respirar con alivio. Así de frustrante y penosa se ha vuelto la actualidad política. Algo de culpa, tendremos todos, seguro. Hoy celebramos todos los valencianos la marcha de Vicente Marzá. Algo que supongo que le dará bastante coraje, que yo mismo le llame Vicente y no Vicente. Hoy se va a su casa. Esperemos que para siempre, aunque amenaza con volver, el conseller de educación más sectario que hemos vivido en democracia. Un político que odia al español y a los españoles, cuyo principal mérito ha sido imponer el nacionalismo rancio y obsoleto a todos nuestros alumnos, impidiendo con todas sus fuerzas y poniendo las herramientas administrativas a su favor para que nuestros hijos pudieran estudiar estudiar en la lengua que da nombre a nuestra nación, siguiendo con ello al dictado las consignas de sus superiores jerárquicos, los independentistas catalanes, los mismos que han arruinado en muy poco tiempo una gran comunidad como es Cataluña. Por lo tanto, repito, estamos de enhorabuena. Pero es que además dimite como lo hacen siempre las ratas, los cobardes, saltando del barco antes de que naufrague Porque eso es lo que sucede en ese equipo A la deriva llamado Botanic Un equipo de gobierno presidido Por Chimo Puch al que acucian Los problemas de tal manera Que yo mismo me agobio de pensarlo Y eso que, gracias a Dios No formo parte del colectivo Quiero pensar que los honorables sueldos que entre todos les pagamos, la moqueta que pisan a diario y esos coches oficiales en los que se montan también a diario, harán de bálsamo reparador ante tanta adversidad. Un botánico que tiene imputados al hermano del presidente por hacerse con todas las subvenciones posibles sin pasar por concurso alguno, al marido de la vicepresidenta por abusar de las mismas menores que su ya exmujer decía defender y por un colectivo de consellers amenazados con despidos por parte de su jefe, con parte de ellos también despotricando contra sus propios compañeros. Sirva de ejemplo lo que hoy, hoy mismo dice la consellera de Justicia al referirse a su compañera Mónica Oltra. Si yo fuera ella ya me habría marchado queda un año para las elecciones autonómicas igual que queda año y medio para las nacionales pero ambos gobiernos el regional y el nacional están hechos unos zorros dos gobiernos el nacional todavía peor que el regional que no hacen otra cosa que seguir desmantelando con sus acciones el poco honor que nos queda como nación y el poco prestigio que nos queda como españoles españa esa nación que lleva años autodestruyéndose a sí misma, como 500 más o menos, y en cambio permanece en pie. Tenemos mucho mérito, ¿eh? desde luego. Pero si colaborásemos todos un poco a la hora de elegir a quienes van a gobernarnos, oye, tampoco nos vendría nada mal. ¿eh? De poco sirve escuchar ahora que el gobierno de Puig se piensa volcar con los regantes por el recorte del trasvase mientras nada hace por reivindicar la necesidad de la puesta en marcha del co corredor mediterráneo pregonado desde hace décadas. Ambas cosas llegan tarde. Quiero recordar que hablamos de un consel que entró ...para reivindicar la infrafinanciación... ...a la que durante años nos habían sometido... ...y endeudado los anteriores gobiernos... ...y que hoy, siete años después... ...no solo no se ha solucionado el problema... ...sino que nos situamos como la comunidad... ...que más deuda tiene... ...y es que, tanto chiringuito... ...tanta subvención... ...tanta tasa de mala leche y tanto vividor... ...no conducen a la comunidad valenciana... ...a donde merece estar por el compromiso de sus miles de trabajadores y empresarios. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. El Hotel Don Pancho cumple 50 años.
2: El hotel referencia del sector turístico de Benidorm lo quiere celebrar con sus clientes, empleados y amigos. Y Radio 4G Benidorm no puede faltar. Este viernes 13 de mayo, desde las 11 de la mañana y durante 3 horas en directo, el programa Aire Fresco con Leopoldo Bernabeu traerá el pasado, presente y futuro vividos durante sus 50 años de historia. Viernes 13 de mayo, desde las 11 horas, en Radio 4G, vive en directo desde el Hotel Don Pancho la actualidad
1: de Benidorm. Benidorm avanza de la mano de Europa. Descubre cómo transformamos la ciudad con fondos europeos en la exposición Así es el nuevo Benidorm. Visítala hasta el 18 de mayo en la Plaza Sus Majestades Los Reyes de España. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: Cachopo King llega al Rincón de Loix. En Restaurante Luxmar encontrarás 11 variedades de cachopos asturianos y artesanos 100%. Además, carnes de guarro ibérico, arroces melosos y chuleta vasca. Se te hará la boca agua probando el peraleño, el astur o el cuacuá. Y para grupos, la tabla grumet o trío con cachopos de diferentes carnes y rellenos. Reservas al 698 83 81 Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora abajo Benidorm.
0: Lo prometido es deuda y empezamos el programa fuerte. De hecho, como verás, hoy no hemos tenido sección de deportes. Ojo, no nos llevemos a engaño. Preparada está. Pero, ¿para qué hablar de deportes de carácter nacional? Sí creo que los deportes más interesantes que van a acontecer a lo largo de esta semana y seguramente la que viene, van a suceder aquí, en la comarca de la Marina Baja, concretamente en la Nucía. Para hablar de ello, yo creo que se puede llamar a mucha gente, pero ¿a quién mejor que al alcalde de la Nucía, que además también es el diputado provincial de Deportes? Bernabé, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Oye, eh, me, me, menudo. yo quería empezar con lo del torneo iberoamericano, porque tiene muy buena pinta, ya hemos venido dando la noticia aquí en la radio durante estos días, pero yo te conozco personalmente y, y este domingo este domingo va, va, va a ser un, un domingo importante.
3: ¿eh? Pues el domingo tenemos, pues puede ser un día histórico para la Anuncia, tenemos el último partido de Liga, que da casualidad, casualidad que... Eh, tanto la Nucía como el Intercity, nos jugamos el, el ser campeones de grupo y ascender eh, directamente a primera red. Por lo tanto, pues con, con nervios, con ganas de que llegue el domingo, con eh, ilusión y sobre todo con esperanza. El equipo está muy bien, están todos los equipos, todos los jugadores en perfectas condiciones. Y la verdad que hay muchísima ilusión en todo el pueblo. Eh, estamos preparando una gran fiesta para para el domingo prepartido, para que la gente venga, se divierta antes del partido y que entre al campo con ganas de animar a su equipo, ganas de animar a la Nucía y de esa forma intentar pues con el público pues, que sea un apoyo más para que la Nucía consiga el ascenso a primera red.
0: Yo, yo quería... Mmm, siempre engaño al alcalde de la Nucía cada vez que entra en antena. Por eso, por eso me cuesta cada vez que me coja el teléfono, cada vez me cuesta más. Porque le digo, Bernabé, vamos a hablar de dos o tres cuestiones y luego le planteo diez. Bueno, queriendo preparar la entrevista para hoy con, con Bernabé, Cano, me he dado cuenta de que podría perfectamente Bernabé la entrevista girar toda, absolutamente toda, en torno a temas que tienen que ver con el deporte. Eh, no descubro nada si digo que La Lanucía es una ciudad que se ha hecho eh, famosa a nivel nacional e internacional por el tema deportivo. Pero a veces me pregunto, ¿queda algo por ¿queda algo por explotar en el, en el mundo del deporte eh, que no se haya celebrado ya en La Lanucía?
3: Pues que siempre faltan cosas, ¿no? La verdad es que este es un proyecto de la ciudad deportiva, Camilo Cano, es un proyecto vivo. Año tras año, pues lo que queremos es que se siga aumentando los números de infraestructuras, porque al final creo que el éxito es la sinergia de todos los deportes y todas las instalaciones en un mismo complejo. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia de la ciudad deportiva Camilocano con respecto a, cu a cualquier otra ciudad deportiva de, de, de España o de Europa. Aquí, por supuesto, que tenemos muchos proyectos que están a, que, que van a empezar en breve, como es la construcción de cuatro campos más de césped natural para el de fútbol. Eh, estamos terminando una, una instalación nueva, una zona de lanzamiento nueva para y de inaugurarla en los Juegos Iberoamericanos. Está prevista sobre el mes de junio iniciar la construcción de la piscina de olas para hacer sur Está previsto también el inicio también de la construcción de un centro hípico. Está previsto la construcción del colegio privado El Valle con una residencia de estudiantes con una capacidad para 200 estudiantes. decir sí, <risa> que Y no, muchas, sí. muchas más cosas que, esta, que vamos a empezar en este verano. Las obras de la segunda fase de ampliación de, la, de todo lo que es la ciudad deportiva y la verdad, bueno, que al final el complejo, yo calculo que aproximadamente en dos años esté terminado todo el complejo, estamos hablando de un complejo de 800.000 metros cuadrados que generará 2.000 puestos de trabajo y la verdad, pues que es una riqueza tremenda desde el punto de vista laboral pero sobre todo, pues, eh, pues dar a conocer la nucía a través del deporte, pues cada vez estamos consiguiendo que sea un referente a nivel internacional
0: Déjame que te diga, eh, Bernabé, antes de pasar a, a tratar ese tema tan importante de la semana que viene con más de 500 atletas en la nucía, déjame que te pregunte o te confirme eh, esa satisfacción que tienes que tener como alcalde por ese gran equipo ¿no? de gobierno que, 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 va a, que te acompaña día a día. Lo digo por lo siguiente. Normalmente los que nos dedicamos a la comunicación vemos como cuando se acercan unas elecciones pues eh, se incrementa la, la, la actuación informativa, la actuación general de un municipio. Eso no sucede en la Nucía. En la Nucía desde el primer día estáis con un nivel de actuaciones en cuanto a actividades que, bueno, que, que calla a poblaciones eh, Muchísimo más grandes. ¿Eso qué demuestra? ¿Que estáis mucho más activos? ¿Que os creéis mucho más las posibilidades de que un municipio puede estar haciendo cosas constantemente para sus vecinos? ¿Qué, qué demuestra todo esto?
3: Bueno, demuestra que igual de importante es el primer día de legislatura que el último de legislatura. Lo importante es estar al servicio de los ciudadanos, a hacer aquellas cosas que los ciudadanos demandan, que necesitan, que muchas veces por pequeños que sean los detalles, pero para, para los vecinos puede ser importantes, como simplemente la colocación de un espejo en un cruce peligroso o la colocación de un reductor de velocidad porque los coches en, en la calle de unos vecinos pues pasan muy rápido. El día a día yo creo que es fundamental, no no las grandes obras, es el día a día, el dar servicio a los vecinos, el atenderles, el poder darles respuesta, a veces pues la verán bien, la verán mal, pero lo importante es dar la cara, es responder, es atender las peticiones a través del APP que tenemos en Marte, la verdad es que está funcionando muy bien los vecinos de la Lucía eh, prácticamente cuando ven cualquier tipo de incidente sea en una acera, sea una farola, sea en una zona jardinada inmediatamente mandan una fotografía a través del APP localizándolo intentando los servicios técnicos reparar inmediatamente por eso creo que es el día a día lo más importante, por eso es igual el primer que el último día de legislatura, las grandes obras al final pues son importantes son un plus, pero yo creo que lo que más vale eran los vecinos es el día a día que se les atienda, que se les haga caso que para eso, pues, eh, son lucieros y lucieras y pagan sus impuestos y se merecen el mayor respeto y la mayor atención.
0: Hablabas hace un momento de la importancia que tiene la Nucía a nivel deportivo, insisto, no descubrimos nada, son ya muchos años en los que vemos a la Nucía en los grandes periódicos y, y televisiones de nivel nacional, eh, porque es así, lo merece, pero no, no te olvidas, de el, el pueblo no se olvida de nadie, ¿no? Antes de ayer presentabais eh, estos premios de relaciones empresariales del Mediterráneo, aquí tuvimos ocasiones ...de hablar con Francisco Chico y con Sandra Torrigelli. ...hoy es 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería... ...tú eres médico... ...al final es lo que acabamos de decir... ...no es estar un poco encima de todo... ...porque cada cosa afecta a un gremio distinto.
3: Sí, por supuesto... ...mira, tú antes hablabas de que tengo un magnífico equipo de gobierno y la verdad es que tengo que decir que si la anuncia está como está y se hacen las cosas que se hacen es porque hay un gran equipo, al final cada concejal dirige una concejalía o dos concejalías y están haciendo un magnífico trabajo aquí no solo es deporte, desde fuera se puede dar la impresión de que solo nos preocupa el deporte no, 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 aquí no descuidamos ninguna concejalía, ningún área, ningún departamento porque son igual de importantes no tendría sentido si hiciésemos inversión en la ciudad deportiva y tuviésemos a nivel cultural, pues no tuvimos los servicios que se necesitan o a nivel de juvenil con el centro juvenil que, que tenemos o a nivel sanitario pues de ese centro de, de salud que estamos ya construyendo en Medio horizonte. Por lo tanto, no hay ninguna concejalía que no tenga inversión y que tenga unos servicios óptimos. Siempre hay que mejorarlos, por supuesto. Por lo tanto, eh, sí, hacemos un hincapié especial en el deporte, pero nunca olvidando el resto de áreas. Yo creo que la Nucía tiene los mejores servicios posibles, si hablamos de servicios eh, sociales, tenemos eh, todos los niveles asistenciales, hasta viviendas tuteladas, eh, el servicio a domicilio, centro de días, residencia geriátrica, para que nuestros mayores estén bien cuidados. Por lo tanto, creo que es importante cuidar todas las áreas, todos los departamentos, y si además tenemos la posibilidad de poder darle un plus más a, al deporte, que es lo que estamos haciendo, pues al final es un motor económico y de promoción para nuestro
0: municipio. Bueno, pues vamos ya con el motivo por el cual eh, habíamos eh, preparado esta intervención del, del alcalde de La Nucía Bernabecano. 20-22 de mayo, décima novena edición iberoamericano, 500 atletas de 24 países en el Camilo Cano y con una novedad eh, muy importante también y es que eh, con, con mucha vista también, no, con, con el dolor que a todos nos produce lo que estamos viendo esas imágenes en, en, en Ucrania, por vosotros siempre con, el, con el, la, la mano levantada solidaria, no, dando pie a que ...esos atletas ucranianos... ...también puedan competir... ...en cualquier caso... ...se espera entre el 20 y el 22 de mayo... ...algo muy bonito en la Anuncia...
3: ...sí, así es... ...unos juegos iberoamericanos de atletismo... Pues que con muchísimas ganas que tienen los atletas de poder participar en los Juegos Superamericanos, la última edición no se pudo eh, realizar por la consecuencia de la, del COVID, y tienen muchísimas ganas. La verdad, el primer dato importante de destacar es que hemos superado el récord de inscripción. En total, ya a día de hoy, ya hay cerca de 600 atletas. Se ha superado el récord. La última campeonato de Juegos Iberoamericanos fueron, eh, fueron 450, por lo tanto, hemos superado el récord de participación, sí. el récord de países. Y especialmente como, como tú decías, pues lo que ha querido hacer la organización de los Juegos Iberoamericanos, pues para permitir que los atletas, un grupo de atletas ucranianos para poder ayudarles, pues que viniesen aquí a participar en los campeonatos iberoamericanos. Pero en ese en concreto me gustaría destacar que esos atletas eh, ucranianos eh, que han venido aquí, que han sido invitados por la Federación Española de Atletismo y que los han traído aquí la nucía, van a estar durante dos meses viendo en la Nucía y entrenando en nuestras instalaciones deportivas. Son deportistas de élite. Gracias que han participado en, en, en Olimpiadas, que han participado en mundiales, que han participado en europeos, por lo tanto son élite, han venido con sus entrenadores, algunos de ellos con sus familias, incluso con niños pequeños, y lo que queremos durante estos dos meses, pues que estos atletas, pues, eh, desgraciadamente, están sufriendo, están aquí, están sufriendo, porque no están en su país, pero están aquí entrenando, le estamos cuidando, le estamos tratando fenomenalmente y por lo tanto yo creo que el, de, el deporte es al final, eh, une, ¿no? Une a los países, une sí. a las religiones, une a, a todo el mundo, une a los que tienen distintos colores distintos color en la piel, yo creo que es lo bonito del deporte de eso y la verdad que, que estén aquí
4: está realmente.
3: Pues para nosotros es muy especial y sobre todo muy importante para ellos Por lo tanto van a ser unos Juegos Iberoamericanos muy especiales Durante tres días vamos a poder disfrutar de esos Juegos También me gustaría destacar de competición Pero ya el jueves por la tarde se va a realizar Como es habitual los Juegos Olímpicos Aquí a pequeña escala, por supuesto Se va a realizar el desfile de naciones, de deportistas Con sus qué banderas bueno, bueno. Es decir, que va a ser una, una jornada muy bonita Estamos muy contentos Estuvimos, sí. inauguramos la, el Estadio de Atletismo y con los campeonatos de España de atletismo, ahora tenemos los Juegos Iberoamericanos y la Anuncia no puede venir más, los siguientes escalones ya son campeonato de Europa del Mundo o Olimpiada, ¿no? que ya es otro otro mundo, no pero por lo tanto que la Anuncia haya tenido esas dos competiciones que son quitando de esos grandes eventos mundiales los más importantes en el nivel de atletismo pues creo que es muy importante que, que lo que dice es que la instalación es una instalación top, que está preparada, que la, la organización, el comité organizado está trabajando mucho para que todo se haga perfecto, que ya tenemos un grupo de 300 voluntarios que van a colaborar durante esos cuatro días, es decir que lo que es la organización, llevamos tres meses trabajando en la organización y sobre todo la gran difusión que va a tener. Todo este iberoamericano va a ser retransmitido por por Teledeporte, por televisión española en, en, en franjas horarias por televisión española 24 horas canal internacional por televisión Re española play y por muchas cadenas eh, en, iberoamericanas que van a retransmitir por lo tanto vamos a colocar la anuncia pues casi casi diría yo en medio mundo ¿no? sí, en medio mundo sí, sí. y por lo tanto para nosotros es una promoción eh, espectacular
0: bueno pues con ese importantísimo cartel internacional la anuncia se prepara para ver atletismo del más alto nivel y eso que ha dicho el alcalde de que la anuncia no puede aspirar a nada más o a, na a nada mejor eso se lo va a vender el alcalde aquí no le conozca, pero a mí, no. a mí no, porque yo le conozco y, y el, el día que menos no lo esperemos nos sorprende, no lo sé, no sé si puede pedir unas olimpiadas, pero vamos, conociendo a Bernabé no me extrañaría. Alcalde, quiero terminar mmm, con un mensaje tuyo hacia la afición, primero de la Nucía, después de toda la comarca, porque este domingo nos la jugamos a las 12 de la mañana, mmm, pero desde las 9 ya podemos estar por allí disfrutando. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cuáles son las sorpresas? ¿Qué nos espera?
3: Pues bueno, está preparado que a partir de las 9 de la mañana montar una fanzón donde pues habrá música, os invitaremos a almorzar, a tomar refrescos, con hinchables para los niños, con actuaciones de DJ, de, de DJ. lo que queremos es que ese ambiente prepartido pues sea importante, sea una fiesta, por eso queremos esa concentración, invitamos a todos los oyentes a que vengan a esa fiesta, independientemente tengan o no tengan entrada, que porque los últimos eh, datos que me han dado está el aforo completo, hemos quedado claro. las la telescópicas, van a ver el, el domingo, se vamos a hacer 4.500 espectadores, madre mía y, pero bueno, el, el que quiera ver el ambiente está invitado a esa, a esa zona, esa zona de, del club de fútbol Anucía para pasar un rato, para recibir el equipo, el equipo aproximadamente llegará a las diez y media de la mañana, y Gracias. tiene un recibimiento especial preparado para animarles, para que vea que es el, los Nucieros, y bueno, y, y la gente que le gusta el fútbol de toda la comarca, pues eh, les den ese plus para ganar el domingo, así que a partir de las 9, fiesta en el Estadio Olímpica Milocano, ha abierto a todo el mundo, con comida, bebida, tracciones para poder pues calentar el ambiente para que ese empujoncito pues después en el partido se vea el apoyo de la afición y consigamos el ascenso a primera red que sería histórico.
0: Fantástico. Muchísima suerte a la anuncia este domingo que seguro la va, la va a tener y muchas gracias Bernabé por habernos concedido estos minutos que sabemos que tu agenda es una auténtica locura. No hay más que ver eh, el día a día que recibimos del gabinete de prensa del Ayuntamiento que es absolutamente endemoniado pero bueno, muy positivo. Ojalá todo el mundo trabajar así. Muchas gracias Bernabé.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Ya tienes un lugar exótico para disfrutar de
2: un ambiente espectacular Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Sabrosa carta para comer y cenar Especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y texpex y desayunos healthy Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana Abierto todos los días Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Reservas al 632 79 42 64 en
1: calatabú.com y también en Facebook 25 años contigo. ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? ¡No esperes más! ¡No busques más! Dexter Global Finance Desde un millón hasta 150 millones de euros Grupo Dexter Préstamos puentes sin presencia en firme, Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento Financiación hasta 36 meses Hasta el 50% del valor de tasación Y pagos al vencimiento del préstamo Grupo Dexter Tenemos el préstamo puente que necesitas Entra ya en Grupo el festival ya tiene canción representante Esperando en la Cava Quedamos en vernos en la Cava Aragonesa Mire la. No tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Podríamos decir eh, de diputado en diputado y tiro porque me toca. Pues hombre, no, no, o no, pero, pero la verdad es que sí, porque acabamos de entrevistar al diputado de Deportes eh, y alcalde de La Nucía por motivos que nada tienen que ver con la diputación. Y ahora vamos a entrevistar, vamos a charlar un rato con otro buen amigo de esta casa, que también es diputado y es concejal en el Ayuntamiento de Benidorm de diferentes áreas, espacio público, obras, accesibilidad, movilidad, limpieza viaria... Y ciclo del agua. Quizás haya preguntas para todas las áreas, por eso hoy he querido remarcarlas. José Ramón González de Zárate, ¿qué tal
5: estás? Muy bien, pues mira, aquí en el Ayuntamiento hemos estado dando una vuelta por la ciudad, con el alcalde con varios compañeros, y ahora aquí a las labores administrativas.
0: José Ramón González sabe perfectamente que si yo digo alguna mentira, él me corrige. Además, no, te, no no me deja ni terminar. Me corrige directamente conforme la estoy diciendo. Cuando yo hablé ayer con él y le dije, eh, José Ramón, me gustaría que entraras en antena para que pudiéramos profundizar unos minutos acerca de lo que significa la Edusi porque cuando hablamos de la Edusi yo creo que mucha gente le pasa como tantas otras cosas Le suena Pero no sabe exactamente De qué estamos hablando Y esa estrategia De desarrollo urbano Sostenible Integrado Es algo que va a cambiar De hecho ya lo está haciendo La fisonomía de Benidorm Miento No, ¿verdad?
5: Ese Absoluto. era el motivo Le hubiera cortado ya con Ese que era el lo, motivo Bueno eso, Absolutamente nada Eso es lo que significa Que Benidorm Hizo las cosas bien hace dos, tres años Un proyecto muy trabajado Muy transversal de todas y cada una De las concejalías del Ayuntamiento Pero sobre todo enfocada en tres concejalías claves En servicios sociales En el empleo y en el tema de eh, Vía pública y ahí,
0: ahí voy a parar al concejal porque lo que quería Decir es que ese era el motivo Por el que yo le dije ayer que hablaríamos Hoy y vamos a hablar sí. eh, y vamos a hablar sí. Pero fíjate por dónde la actualidad Nos sitúa en otro escenario Ayer tuvimos conocimiento de una noticia eh, y es que la playa de Poniente se queda sin la bandera azul. Yo esta mañana, cuando hacía la introducción del programa, mmm, me acordaba de Vicente Pérez de Besa. A don Vicente Pérez de Besa, los periodistas, eh, siempre que llegaba a Fitur y... ...Torrevieja no acudía... ...que eso sucedió durante unos años... ...durante el mandato de Pedro Ángel Hernández... ...los periodistas le decíamos a... ...le preguntábamos a don Vicente Pérez de Vesa, ...don Vicente... Eh, ...¿cuál es el motivo por el que Benidorm... ...siempre va a Fitur?... ...y él nos decía... ...es más fácil explicaros... ...por qué vamos... ...que por qué no iríamos... ...o sea es decir... ...si no fuéramos... ...es cuando realmente seríamos noticia... De las banderas azules casi nadie habla a lo largo del año, nos las conceden siempre y nunca son noticia. Vaya, en el momento en que una bandera no nos la han concedido, entonces sí somos noticia en todos lados, ¿verdad, José Ra?
5: Totalmente de acuerdo. venidores Ven, eh, noticia para lo bueno y para lo malo. Si fuera otro municipio, pues no sería noticia. ¿Y qué ha, pasado? Pero Benidore, ¿Qué noticia. ha pasado? No ha pasado nada, absolutamente nada. Nuestras playas dan gusto. Playa, yo invito a todos los que están escuchando a usted mismo, que usted lo conoce, en visitar nuestras playas de verán Que nuestras playas no están cuidadas, están requete cuidadas. Eh, nadie nadie en ningún municipio hace tanto por las playas, tanto en el servicio de limpieza eh, todo, absolutamente todo, y la playa de Poniente da gusto y estamos trabajando para que siga dando gusto no eh, se hizo el paseo, ahora estamos trabajando en la pasarela, estamos trabajando en muchas en muchas obras, no ha pasado nada ha pasado que yo para mí eh, el órgano este pues, lo hizo bastante mal, hizo una analítica por lo tanto que tengo y no ha he hecho ni contra analítica ni ha mirado las analíticas, por ejemplo de nuestro ayuntamiento que la hacen todos los días que tenemos un departamento haciendo todas las analíticas de todas las playas, no sé, de verdad que creo que es injusto, muy injusto no nos han pedido ni contestación ni nada no lo dijeron en el último día eh, ...creo que en no se lo merece... Y no se ...pero merece. pero hay que
0: explicarle a la gente... ...que aunque yo estoy por supuesto... ...totalmente de acuerdo con lo que dice el concejal... ...y no porque lo diga el concejal... ...sino porque es así... ...es decir, los que vivimos en esta zona... ...vemos que la playa de Poniente... ...es absolutamente inmaculada... ...es posiblemente una de las playas urbanas... ...más interesantes... ...de toda la geografía nacional... ...hay una, una columna escrita hoy... ...por el periodista FJ Benito... ...al que yo mm. leo habitualmente... que el titular me llama mucho la atención porque creo que tiene mucha razón y ese es el daño colateral cuando se toman decisiones de este tipo. Y ahora, ¿quién frena en venidor a la prensa británica? porque ese es el problema.
5: Totalmente de acuerdo. Yo también he leído lo que ha puesto J es Benítez y me parece un titular muy bueno. ¿Quién frena a la prensa? ¿Qué repercusión tiene a no dárselo a una, a una ciudad como venidor? Sí, me parece de verdad que se lo tienen que pensar muy mucho el jurado quien, 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 quien sea el departamento que tiene que dar estas banderas ¿no? pensar en una ciudad pensar en que es el, el capital del turismo a nivel mundial y que salga esa noticia por pues creo que no es bueno pero ni aquí ni en ningún lado entonces se lo se tendrían que pensar muy mucho y además es que sobre todo lo que tendrían que hacer es venir a hablar sentarse ver las analíticas nuestras ver todo Absolutamente todo, y yo estoy seguro yo que no sería así. Yo no quiero decir nada de los demás, pero deberían de pasear mucho más, y lo digo bien claro, deberían de pasear mucho más, y que me digan que venidor no la va a tener, y que miren todo lo de alrededor. ¿Vale? Porque es una y de verdad, crisis. yo no critico a nadie, pero es que me parece vergonzoso lo que hacen de quitar la bandera a nuestra ciudad. Y la repercusión que tiene,
0: sobre todo la repercusión que tiene y el daño que nos hace, porque aunque Benidorm anuncia que va a recurrir, como no podía ser de otra manera, contra la pérdida de esta bandera azul, pero el daño ya está hecha, ya está hecho. Como nosotros, el, con ¿cómo el, nosotros.
5: El, sí, de, ayer la nota. La nota de mi compañera, de Mónica Gómez, hablaba sí. de todas las certificaciones, todas las auditorías que tenemos. ¿Cómo esas empresas de certificaciones, auditorías, nos van a dar todas esas certificaciones teniendo un defecto, como les están diciendo? No se lo creen ni ellos. Sí, sí, no sí. se lo creen ni ellos. ¿vale? Es que no hay una playas tan certificadas, tan auditadas, tan estudiadas y tan cuidadas como las playas de Benidorm. Vale, y esto se lo digo como lo siento sí, sí. el dineral que el ayuntamiento de Benidorm está poniendo sus playas ese es lo más importante y miren otras es que verdad es que me, me da mucha rabia ¿vale? es que sí, por ahí hacen auténticas barbaridades y, y aquí no pasa nada Concejal, eh, Benidorm está a tope en el tema de Cecilia Benidorm, ben, ben, para entrar a las playas usted no verá escaleras verá rampa al lado vaya usted a otro lado, mire el tema del alumbrado, mire el tema de los barrancos, mire las canalizaciones, mire la, las escolleras mire el dineral que nos está costando todo esto y cómo están nuestras playas y que nos hagan esto, pues me parece auténticamente vergonzoso.
0: Bueno, eh, lo hace quien lo hace, porque hay noticias que avalan todo lo que usted dice, por ejemplo recuperación express del turismo los vuelos vuelven a cifras del 2019 en el aeropuerto yo ayer di aquí unos datos que el aeropuerto de Alicante está en el Chentorrellano, pero que el ...60, 70% del tráfico que allí llega... ...viene directamente a Benidorm... ...los turistas extranjeros aumentan un 1.200% en la provincia yo creo que esos son realmente los datos que avalan que aquí las cosas se están haciendo bien aunque y, luego haya organismos que no que no se llevan bien yo, con
5: ustedes por lo visto y, y yo le aseguro yo le aseguro que eso es como usted lo está diciendo porque yo tengo prácticamente toda la semana los datos de agua de basura y de tráfico y venido está pero un torpedo tirando para arriba ¿eh? ...mirando para arriba, creo bueno. que aquí están viniendo la gente... ...y se está sintiendo cómoda, están repitiendo... ...y van a seguir viniendo... ...por mucho bueno. que quieran intentar no ...van a seguir viniendo.
0: No le vamos a dar ni un minuto más de tiempo aquí... ...nosotros vamos a centrarnos en lo positivo... ...que hay bastantes temas que tratar... ...por un lado, pasado mañana, concejal... ...por fin se inaugura... ...uno de los, eh, podríamos decir... ...hitos, termina en eso... ...porque es el tecno-hito, pero es uno de los hitos... ...más importantes, al menos... ...de lo que se ha venido hablando en Benidorm... ...en, en estos últimos meses, ¿no? Y es que a pesar del coste que tiene, que es un coste muy menor, no esas barbaridades que hemos leído y hemos visto algunos en redes sociales para la gente, que yo ya no sé si lo hace por maldad o simplemente es que desconoce lo que pasa, pero en cualquier caso se inaugura algo que, ojo, mediáticamente nos ha situado en, en un extremo muy positivo, ¿eh?
5: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo, yo me gusta decir que... Acabamos la obra para mí más emblemática, más reivindicada de años y años, y ustedes llevan muchos años en esto, que es la obra de la avenida Mediterráneo, que es eh, el subsuelo para nosotros es fundamental, las entrañas, las tripas de la ciudad están ahí en Mediterráneo, tanto en el tema de agua como en el tema de depuración, como en el tema de telecomunicaciones. En la parte de arriba es el ejemplo, la vanguardia, el modernismo, el icono ...de lo que queremos para la ciudad de Benidorm... ...pero lo que creo que es referente a nivel mundial... ...y el ejemplo es... ...el premio que nos ha dado Europa... ...al tema de sostenibilidad y de movilidad... Eh, ...en el tema de escena urbana... ...el tema de las de lo que es los anillos... De, ...de alumbrado que son... ...yo creo que es una vanguardia total... ...y difícil que nos puedan... ...comparar con ninguna otra ciudad... ...y para rematarlo... ...el Tendonito... ...el Tendonito que es un complemento más... ...yo lo digo así... Eh, a mí el otro día, como bien decía usted, eh, hay gente que habla y habla y habla, hablaban, el tenorito no va a traer ningún eh, turista, no, lo que quiero es que complemente a lo más importante que tenemos, es las playas, eh, nuestro mar, y a partir de ahí tenemos que poner complementos, turismo complementario, como puede ser el patrimonio histórico, como puede ser el deporte, como sea, los carriles bici, como puede ser eh, eh, sostenibilidad, pues también tenemos el tema del Tecnoito ¿vale? y yo creo que sí. en estos momentos y le puedo decir que ya están poniéndose en contacto con nosotros eh, productoras de televisión le, le iba a
0: decir que dentro de un año yo le preguntaré si la foto uh -huh. del Tecnoito no es la más famosa de Benidorm
5: pues no lo sé Puede ser, puede ser. Yo lo que sí que puedo decirle es que el tendido está llegando en tema de medios de comunicación y en tema a prácticamente todo el mundo. Es el de 360 grados el único que hay mundial, una pantalla única mundial. Estás hablando de que en muchas ciudades, en muchos países, esto es la leche, esto es vanguardia pura y dura, las nuevas tecnologías, la innovación. Y creo que estamos llegando a muchos sitios. Ahora mismo me acaban de pasar una noticia de un, de un periódico japonés que habla del tecnoíto. Yo no sé si alguna vez Benidor había llegado hasta Japón. Pues yo le puedo decir que el pasado fin de semana estuvimos en un periódico a nivel de Japón, estuvo el tecnoíto de Benidor.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a volver a la avenida del Mediterráneo, porque hay cosas que usted ha dicho que son ciertas y además, qué injusto es esta esto de trabajar en el subsuelo, ¿no? Porque al final, todo lo que mmm, conlleva la complicada obra del Mediterráneo, de la avenida del Mediterráneo, que es, ojo, el referente más importante del venidor de los últimos 60 años y que es una obra que como usted bien ha dicho en algún sitio, es una obra solicitada desde hace más de 30 años pero que nunca se había llevado a cabo insisto, toda la obra que no se ve en más del 70% está en el subsuelo pero por ejemplo, ya no llega agua sucia a la playa, hay 32.000 conexiones renovadas, hay un alcantarillado renovado, ya no hay cruces semafóricos, los taxistas están encantados, ¿todo esto se lo dicen en las redes sociales
5: o no? me dicen lo contrario pero bueno yo mira yo me quedo me quedo con lo que con varios temas que ha dicho usted mira la primera este año puede ser el año que más haya llovido vale seguro. porque creo que lo hemos visto todo seguro luego eh, entrevisto a
0: Matías Roma se lo garantizo
5: en, en Mediterráneo en Or en Emilio Romero en calle Valencia calle El Puente que puedo sacar hemeroteca y ver todas las fotos que hay de inundado de que no pasaba un coche este año nos ha producido. La gente parece que no tiene memoria, pero es la realidad, ¿vale? Este año, usted lo ha dicho, a la playa, en la zona de Levante, ni el barranco que sale por Valencia, ni el barranco
3: que sale en Los Yorca, ni el
5: barranco que sale en Emilio Romero, este año no ha tenido agua sucia. No bajaban de los barrancos el agua. Eh, los tenemos interceptados, paramos, lo metemos en anti antitormenta y los subimos a la depuradora, lo único que sale es el agua limpia. Eso parece que no lo ve la gente, pero eso es la realidad. Eh, tenemos un nodo de más de treinta eh, mil líneas de telefónica, de telefónica tele o no, con todas de telecomunicaciones, bajo tierra de Mediterráneo, eso lo hemos cambiado. Estaba de hace 25 años. Solamente lo que hacían iban metiendo más cables, más cables, más cables. Vale, ahora lo tenemos cambiado, pero es que tenemos el agua potable, tenemos la alcantarillado, es que tenemos la red ya del futuro para que nos llegue el agua regenerada y cambiar la conductividad. Pero es que hemos cumplido todos los objetivos que se marcan de tema de sostenibilidad. Déjeme que, que me le haga a...
0: una pregunta sí. y contésteme sí, sí. con con sinceridad. Mm. ¿Se podía estar muchos más años sin actuar en la Avenida del Mediterráneo? No.
5: Había algún peligro. No, no. Yo sí, por supuesto, en la presentación que hizo el técnico, el especialista que tenemos del tema de del subsuelo, eh, hablaba de derrumbe, que podía haber tenido un problema de derrumbe, toda la tubería. Teníamos en varios sitios la tubería que, que filtraba el agua directamente, filtraba todo directamente al terreno. Es decir, eso podía hundirse en cualquier momento, sobre todo en la zona de la Plaza Triangular, exactamente. La más cercana a Esperanto, eso se podía hundir todo. Absolutamente. Eso no, si hubiéramos aguantado dos, tres años, podríamos haber tenido un altercado bastante
0: ¿Y, y ahora déjeme que le haga una pregunta para que se luzca o para que demuestre usted que no es buen político. ¿Asume que ha habido retrasos?
5: Por supuesto, asumo que ha habido retrasos por muchos motivos eh, primero porque es una obra complicadísima en la cual nos hemos encontrado muchas cosas que no sabíamos que, que estaban aunque habíamos hecho catas habíamos hecho muchas pruebas eh, nos hemos encontrado que, que no sabíamos que estaban y que, oh, que igual la tubería que aparece en el lado izquierdo aparece en el lado derecho con una con una curva eso es problemático eso es la primera en, en segundo lugar nos hemos metido en un tema covid un tema covid que es que falta de suministro eh, importante y en tercer lugar y muy importante eh, qué es lo que hacemos en Venidor eh, nosotros convivimos con la ciudadanía convivimos con el turismo en el tema de las obras no cerramos a Calicanto ¿usted se acuerda de una obra en Burgos que salió en televisión que se cerró a Calicanto y todos los comerciantes sí. eh, chillaban y los turistas no podían pasar si una obra se cierra a Calicanto la obra tarda igual 6-8 meses menos, pero cuando tú tienes que convivir con todo eso la... y luego una cuarta cosa también importante eh, la vanguardia es decir, las luces, los anillos de luces ¿vale? los anillos de luces, eso no existe eso no es ir a una fábrica y decir esa farola me la traigo y la pongo que es la que hay en todo, en toda España sino es el único anillo que hay en el mundo en estos momentos es ese tienes que hacer las pruebas de aire tienes que hacer absolutamente todo, por ejemplo el suelo solamente es para la avenida Mediterráneo, es exclusivo tienes que hacer las pruebas, tienes que tragar la homogeneización, tienes que sacar todo entonces todo eso también acarrea retrasos Bien. importantes, ¿vale? De ¿por qué? porque te, al final tienes que ver todos y cada uno de los parámetros que cumple bueno, si la validez. le
0: agradezco que usted sea sincero porque yo creo que eso en un político está de moda, eh, o, o de ...debería estar de moda, ¿no?, el, el asumir responsabilidades... ...pero déjeme que le haga una pregunta también muy sincera... ...y si es que no, pues es que no... ...¿se ha perdido la posibilidad de hacer un parking subterráneo?
5: No... En esa, en esa zona no porque el coste económico debe de ser pues 11 o 12 millones lo pues, haber ido perfectamente a 30 40 millones inasumible por empresas en el tema de concesión porque ahora la ley de concesiones debe de 75 años como era hace unos años es 40 años no salen los números no se mete ninguna empresa y el Ayuntamiento de Unido creo que 30 40 millones de euros meter retraso de obra eh, dificultad de la obra pongo el ejemplo de la medida del Mar con tres barrancos difícil. Lo que sí que le puedo decir y le voy a dar una primicia, que estamos trabajando el parking desde Europa hasta Filipinas, que no toca ningún ¿Ah? barranco. ¿Ah?
0: Ah, pues mire, eso es una muy buena noticia Y como porque no es que usted... Es
5: importante, no toca ningún barranco Sí, sí, no. no
0: no quiero que usted se me vaya vivo ¿eh? Porque no sí. hemos hablado de la Odusi Y es más, me temo que no nos va a dar tiempo Pero hay una cosa que yo siento mucho tener que decirle a usted públicamente Porque sabe que le aprecio Pero mm. lo del pliego de la contrata de limpieza no se sostiene Señor González de Zárate No se sostiene eh, Hoy hemos visto cómo Vigo aprueba su contrato Megacontrato Vemos como Alicante tiene previsto aprobarlo ya Ojo, con un retraso de 7-8 años años. Aquí estamos hablando de una contrata que data de 1993, que está a punto de cumplir 30 años, que yo sé que ustedes, antes de que se me vaya por la tangente, yo sé que ustedes han hecho su trabajo, que su trabajo está en el departamento técnico, pero ustedes son el equipo de gobierno y tienen mayoría. Ustedes tienen que dar un golpe en la mesa y decir, no, podemos seguir sin que el pliego de basura, el pliego de la limpieza viaria sigan sin, siga sin ir a pleno. No, no,
5: no sé. le, le voy a seguir dando primicias. Eh, ya tenemos el informe favorable de la Consejería de Administración Pública En el tema de contratación Importantísimo Porque es el órgano que lleva el tema de contratos Significa que es difícil Muy difícil Que un técnico Si un órgano como ese dice que el contrato está bien Un técnico lo pueda levantar ¿Vale? Ya está ¿Tienen dudas? Tenemos el informe favorable de hoy mismo Del secretario municipal Y hace falta el informe del interventor y se lo digo así de claro. Y yo tengo una persona que bueno, muy claro. El interventor solamente se podrá meter y podrá decir que cómo vamos a pagar este contrato, que están hablando de una subida de 12 millones a 18. Y nosotros, la contestación será muy fácil por parte del técnico y el político de turno que soy yo la dará también. Eh, por varias cosas. En primer lugar, que es un contrato progresivo. Significa que hasta el año 2025 no hay subida. Seguimos con 12 millones porque llegarán los camiones poco a poco. ¿vale? ¿Vale? Y en segundo lugar, en el año 25, la ley de residuos, tanto la nacional como la regional. Si no haces lo que pone este pliego de condiciones, señor interventor, y se lo digo así de claro, señor, sí, sí. área de, a, económica, o señor es que nos van a llegar denuncias superiores a los 18 millones que estamos hablando. Está claro. Yo si fuera por mí, ya se lo digo que lo hubiera llevado hace tiempo, ya estaría trabajando. Pero también le digo... Usted ha dicho que algunos ayuntamientos han estado 7 8 años. Esta contrata sí que viene del año 93, pero esta contrata... Se prorrogó en el año 2019, es decir,
0: sí, pero estamos solamente sin contrato, llevamos, ¿eso ¿lo
5: sabe usted? Sí, 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 no, pero que solamente llevamos exactamente el 2021 y este año 22, ¿vale? Hay ayuntamientos como Alcoy, como Vigo, como Alicante que han estado siete y ocho años prorrogados. Sí, pero, pero, pero Mire
0: usted, yo cada dos semanas o cada semana hablo en esta emisora con el sí. encargado general de Fomento de Construcciones y Contrata a Medio Ambiente, usted lo sabe, y, uh -huh. y este señor es muy prudente, Matías Román. Pero yo le noto, yo le noto que, que, le, que, que le falta personal, que le falta renovación de maquinaria, que le faltan muchas cosas. Y eso no puede llegar hasta que no haya una nueva adjudicación.
5: Pues yo lo tengo claro. Si soy el primero que quiero. Si así lo estoy diciendo. Eh, pero desde es que siempre, la limpieza debe seguir estando yo, en riesgo. Yo no soy el que hago los informes. Yo ya, ya. sí que soy el que aprieto para que se haga todos los informes, haga todos los pliegos y se haga lo mejor que se pueda para intentar conseguir cuanto antes.
0: Bueno, se me ha ido usted vivo, no hemos hablado de la Idusi, pero es fenomenal porque usted sabe que yo tengo la entrevista preparada, que ayer le pasé algo por teléfono para que viera usted la cantidad de preguntas que tengo, pero me va usted a conceder una entrevista en breve y va a ser en directo. No le digo mañana que tenemos un programa en directo en el Hotel Don Pancho, pero sí la semana que viene en otra empresa de venidor que ya anunciaré y le que quiere usted ahí contestándonos a todos los ciudadanos hablando de la Educi. ¿Le parece bien el reto?
5: Sin problema, encantado de la vida. No pues problema.
0: así quedamos. José Ramón González de Zárate, muchísimas gracias y oh, gracias por oh. esas exclusivas que me ha dado usted con respecto a la limpieza viaria, que creo que son muy
5: importantes. Eh, muchas gracias a ustedes, un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: el Hotel Don Pancho cumple 50 años. El hotel referencia del sector turístico de Benidorm lo quiere celebrar con sus clientes, empleados y amigos. Y Radio 4G Benidorm no puede faltar. Este viernes 13 de mayo, desde las 11 de la mañana y durante 3 horas en directo, el programa Aire Fresco con Leopoldo Bernabéu traerá el pasado, presente y futuro vividos durante sus 50 años de historia. Viernes 13 de mayo, desde las 11 horas, en Radio 4G, vive en directo desde el Hotel Don Pancho la actualidad de Benidorm.
1: ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más Dexter Global Finance Desde un millón hasta 150 millones de euros Grupo Dexter.com Préstamos puentes sin presencia en firme, Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento Financiación hasta 36 meses Hasta el 50% del valor de tasación Y pagos al vencimiento del préstamo Grupo Dexter.com Tenemos el préstamo puente que necesitas Entra ya en Grupo Dexter.com Aire fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente. Eh,
0: cada uno de nosotros encuentra su felicidad en mundos muy particulares. Hablar de cómo ser feliz y generalizar es desconocer por completo ese sentimiento mágico que viene y va con la misma velocidad de las olas del mar. A veces son gigantes y rápidas, otras pequeñas y lentas. Es impredecible, aunque en nosotros está acercarnos a él con delicadeza y experiencia. Hay muchos caminos, como también hay muchas personas, cada vez más, que nos hemos dado cuenta a tiempo, que la lectura es una pasarela perfecta para llegar a ese momento mágico. Leer es tan adictivo, tan positivo en todos los sentidos, que el solo hecho de pensar que existe cada día ese hueco que podemos dedicar a esa virtud, ya nos genera las endorfinas suficientes como para sentirnos feliz buena parte del día. ...todo esto que cuento lo hago por propia experiencia... ...que es como mejor se pueden explicar las cosas... ...pero es que además hoy tengo conmigo... ...a una persona que puede dar fe de lo que digo... ...con dificultad, de lo que intento con dificultad explicar... ...pues si leer es un placer divino... ...al alcance de quien lo quiera disfrutar... ...disfrutar también recorriendo un lugar lleno de libros... ...es el siguiente escalón de esa escalera... ...valga la redundancia... ...que te conduce al cielo de la felicidad... ...y este fin de semana... ...lo vamos a poder hacer... De, ...muy cerquita de aquí... Eh, ...querida Carmen Almarcha... ...¿cómo estás?
6: Hola, buenos días querido... <risas> Leopoldo. muy bien...
0: <risas> Finestrad celebra... ...este fin de semana... ...la Feria del Libro... ...con la firma de más de 30 autores... ...además de otras cosas... ...como teatro, animación... Para todos, para todos los públicos, pues en primer lugar darte la enhorabuena porque sé que tú eres la culpable entre comillas y subrayado de que esto se pueda celebrar una vez más. ¿Contenta?
6: Sí, estoy muy contenta, muy emocionada, mucho trabajo detrás, muchos días sin, muchos nervios previos y luego bueno ya estamos cerca de la puesta en escena. ...con el agradecimiento al Ayuntamiento de Finestra... ...al Concejal de Cultura Héctor Baldo... ...en la plena confianza en mi diseño y en mi, pro y en, y en mi sueño ¿no?
0: Pues yo doy y fe... Me han dado, yo y me
6: dan el medio... Sí.
0: Doy fe Pero, de que no. eso va a salir muy bien... ...porque te conozco ¿eh? desde hace tiempo... Y, ...y a través de la Finestra Mágica que eres la fundadora y la coordinadora de este club que se reúne prácticamente todos los meses para disfrutar de la lectura y, y hacer hincapié en, en una de esas obras que entre todos elegís creo que, bueno, no, no se puede estar en mejores manos para organizar esta, esta feria ¿Qué, qué, ¿qué esperas de la feria a grosso modo? porque tengo aquí muchas cuestiones pero quiero que seas tú la que nos presente un poco esta feria que está ya a la vuelta de la esquina
6: Sí, bueno, yo lo que espero es que el público siga pensando en el libro, eh, que piense y que se retretaiga al periodo de confinamiento, que piense en lo que, a lo que acudió para poder volar, para poder salir de allí, para poder reflexionar, para un espacio de soledad cuando no estaba conectado, porque si estás conectado, estás, estábamos en ese momento bombardeados por noticias de muertes y tragedia, constantemente, con miedo también, y el libro en esos días nos sirvió para... Era un billete a, a un país lejano, a un país lejano en tiempo y en espacio, con vidas diferentes y con personajes diferentes, nos dejó soñar y nos dejó volar. Entonces yo quiero recuperar ese espíritu, mantenerlo y que las, toda la población en general, por eso está diseñado para niños y para adolescentes y para gente adulta, que vuelva de nuevo y que juegue con el libro y esta vez es literatura, es un espacio de literatura. Es la obra literaria en sus versiones diferentes, desde un cuentacuentos, que es la narración oral, que es el origen, desde un taller de encuadernación artesanal, que es cómo se crea un libro, el soporte físico, cómo se hace a mano. Luego ya es verdad que ha entrado todas las editoriales, las industrias, las imprentas, pero bueno, ir a los orígenes y... Pasearte por todas las cosas, por el teatro infantil de interés que hay, que ha elegido la concejalía de Cultura, eso hay luego el teatro también, es decir, que el teatro el sábado por la noche, lo lúdico y lo literario, sí. Esta es una oferta para que conozcamos a los autores, también tengamos opción a que nos gusta la escritura, pues hay un taller de escritura creativa y tenemos a alguien que, que ha conseguido el décimo premio internacional de relato corto Vivienda Villers, que se llama Juan Gil Palao y nos va a dar un taller express ¿Por qué, ¿qué es el acierto? por donde, claro, la literatura tiene mucho de tradición mucho de historia, pero nuevas formas de crear nuevas formas de escribir todo evoluciona, lo que no evoluciona también muere por lo tanto, buscamos eh, tenemos también un premio de literatura de ficción, de narrativa contemporánea que es que ha otorgado este año, en el 2021, la editorial Círculo Rojo, es el premio nacional. Viene Joaquín Sabatera Morós, el domingo por la mañana, Mi pequeño paraíso inclinado de papel. ¿Por dónde están las tendencias literarias? También podemos, si somos lectores tradicionales, podemos ir a las librerías que están allí. Podemos, nos gusta la poesía, tenemos poetas. Eh, está Guillermo Cano, que es de Altea y que presenta su libro La lentitud de las ramas.
0: Bueno, yo, yo eh, estaba pensando, con, conforme te escuchaba, digo, primero me, me ha roto toda la entrevista, porque todas esas preguntas que le iba a hacer ya las ha contestado la abuela de Carmen, que es fenomenal. Y por otro lado, me estaba yo aquí preguntando, estaba mirando al técnico, y nos mirábamos los dos, y nos decíamos... Carmen no es la que nos dijo hace poco que no se atrevía a hacer una hora de radio de cultura y resulta que para una pregunta ha estado nueve minutos de contestación. Eh, vamos a ver, aquí algo aquí algo, no nos cuadra. Bueno, vamos, vamos un poco a retomar, eh, a repasar todo lo que has contado porque en el fondo yo con esta entrevista aquí con Carmen, que es un lujo, lo que busco es que todo el mundo sepa que este fin de semana es un fin de semana eh, distinto, maravilloso yo he hecho una introducción que me ha salido del corazón, eh, dando a entender que yo soy uno de los que tiene que agradecer muchísimo a la lectura que le haya sacado de otros mundos mucho menos interesantes y me haya sumergido en esos mundos sin fin que es el que te proporciona, como bien ha dicho Carmen, el libro, cada vez que lees un libro es una historia nueva, es un mundo nuevo y es una maravilla poder, poder decirlo es la Feria del Libro 2022 este fin de semana en Finestrat se celebra en el Parc Fond de Carré 14 y 15 de mayo organizado por La Finestra Mágica estamos hablando con la comisaria de la feria con Carmen Almarcha y me ha encantado que habéis dicho que volvemos para apoyar la lectura bueno, la lectura nunca se ha ido evidentemente siempre necesita apoyo pero yo Carmen, creo, pienso no sé si es que quizás es que como estoy un poco más metido en ello y me están bombardeando con, con, con noticias por todos lados pero tengo la sensación de que se ha recuperado la lectura y la venta de libros en estos últimos años, ¿verdad?
6: Sí, a raíz, es verdad que a raíz de, de la pandemia hubo un 25% de aumento en ventas, que eso lo dijeron la, la Asociación General de Libreros, etcétera, y lo comunicaron. Pero sí que es verdad que ahora si hablas con los libreros, pues dicen que esa tendencia está en un poco declive para... Para ese declive y dejarlo ahí, el, el libro en papel, en este formato, ¿no? el libro físico, porque ya sabemos que hay mucha venta online y eso es otro circuito pero este circuito que sigue funcionando y que hay un cliente tradicional pues que siga estando ahí y entonces para que seguir estando ahí hay que decir dar oportunidades para que conozcan nuevos autores o autores que ya estaban que tienen nuevas obras, por eso traemos 34 autores que pueden conocer me gustaría leer los autores que vienen ¿puedo leerlo?
0: hombre tú misma, Yo sí, he visto que hay un elenco de autores aquí 34 de diversos géneros literarios y que también como tú bien has dicho Dicho, lo que buscáis es dar visibilidad y apoyo a creadores locales no pues adelante claro adelante
6: creadores locales vienen de, de la marina baja de altea de finestra de villajoyos de venido y de la lucía estos son los pero en general los que vienen todos ahora son 33 34 realmente joaquín sabater Amorós, francisco javier y vivas juan gil palao germán Drogenborg. Guillermo Cano Rojas, Jean-Marc Bod, Nelly Joar, Manuela Martínez Ortiz, Isabel Pérez Aranda, Gloria Armendaziz Pérez, Miguel Ángel Puerta, Justi Sellés, Manuel Tomás Linares Morales, Eva García Romo, José Antonio Quesada Cobes, Toli Pereira, Manuel Sánchez Pérez, Ricardo Gibera Yácer, Luisa R. Bueno, Pablo Guillén Tudela, Patricia Martín Ruiz, Marina Martínez Contreras, Inmaculada Fuentes, Tomás, Inma Maese García, Marisa Yesta... Marta Perea Peinador, Antonio Serna, Lola Galíndez, Blaise Nabre, Pedro González, Clareta Aranguri Machuca, Heriberto Morales Vindel, Remy Gisbert y María Melian Castro.
0: Bueno, bueno, vamos por partes. Como te dé por entrevistar a cada uno de ellos en tu próximo programa de cultura aquí en Radio 4G, ya tienes 34 programas. Bueno, y, una y una temporada son 48 programas y la hace completa, lo digo para que lo tengamos claro. Oye, me, eh, me quiero detener en, en Germain Drogenbrot, porque fue candidato sí. al Nobel en 2017. También en sí. Joaquín Sabater Amorós, que ha sido premio 2021 Círculo Rojo al mejor libro de ficción contemporánea. Y bueno, y en dos amigos, en Heriberto y en Manuel Sánchez, que me ha mandado esta mañana un mensaje para decirme que va a estar en la feria. Y yo le he mandado otro y le he dicho, pues, conéctate a la 1 Radio 4G porque voy a entrevistar a Carmen. Dice, siempre vas por delante mía. <ríe> bueno, oye, ¿qué vais a hacer claro. con, tantos, con tantos escritores? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los vais a atender? Van a firmar bueno, sus libros, no. me imagino, ¿no? Cada uno.
6: Claro, claro. A ver, eh, ¿por qué hay dos días de feria? Y están divididos. O sea, hay 18 un día, 18 en otro. Hay ocho casetas, a dos eh, escritores por, por caseta y hay dos librerías. Contamos con la librería Ulises de Benidor y con la librería Máscara de Altea. Por lo tanto, eh, están separados con el espacio, el espacio suficiente para que ellos... ...den acceso al público a su obra... ...y puedan hablar directamente... ...luego hay presentaciones individuales... ...como bien has dicho tus dos buenos amigos... ...están, Heriberto está con un recital poético... ...el domingo cuando ya terminas la, la jornada... ...pues la poesía es lo que reconforta... ...y lo que te ayuda a apaciguar alma... El, y, ...y la presentación de Manuel... ...que es el sábado a las 5, ...en el museo... ...que está situado también en el Parque Font de Carré y presenta su libro, es una novela histórica, La carta del clérigo. Eh, ese, ese día hay dos presentaciones de libros históricos. Esta novela histórica de Manuel Sánchez Pérez, y luego la presentación de la novela gráfica Aladrat, de Daniel Olmo y Yussi Sellers, museo, que es en valenciano. La lengua castellana y esta lengua valenciana.
0: Va a, haber, va a haber también una actividad interesante, que es un micro abierto,
6: ¿verdad? Sí, ya iniciamos el micro abierto porque... ¿Qué, qué más bonito que escuchar la voz de, de, de bueno la obra narrada o dictada por por el autor y entonces el micro abierto da acceso a que conozcas la voz del escritor que has leído y que yo te le, lea trabajo de, de su obra.
0: Te doy tantos minutos a ti en la radio precisamente para escuchar tu voz ¿eh?
6: Ah sí, <risa> bueno, entonces suena bien en la radio, ¿no? <risa> Eso es porque suena bien. Gracias por el piropo. <risa> es,
0: pa es para Creo que, que, que es... luego no me luego no me descaña, ¿eh? O sea, que te conozco,
6: vale, vale. ¿eh? Luego seré buena. Vale. Entonces luego está claro y luego el domingo también hay un micro abierto no para escritores ya con, con obra impresa y publicada, sino estos eh, eh, seleccionados, los galardonados del premio del relato corto que inició la concejalía de Cultura, se lo propuse a la concejala Nati Algado, me dijo que le parecía muy bien y entonces hemos abierto un micro abierto a las a la una para los ganadores del concurso de relato corto de la concejalía de Juventud del año 2021 al que pertenezco al jurado
0: ¿no? y que pronto se convocará la segunda edición, tengo entendido.
6: Sí, le hemos convocado ya, se ah, presentó vale. al público el 13 de mayo. Vale, ¿Mm? perfecto. Bueno, perdona, se, se, con, se convoca ya, es el, estás tú en lo cierto, es mañana.
0: Es mañana. Bueno, oye, también, como bien dices, y vamos terminando porque no tengo más tiempo, una posibilidad de interactuar entre el visitante y el autor, ya lo hemos comentado, que habrán importantes librerías de la zona, como Ulises, por ejemplo, de Benidós, supongo que hay, hay más, ¿eh? con las que se puede también eh, adquirir libros, y... Puesto, puestos de venta de libros solidarios a beneficio de Cáritas, eso también, ¿verdad?
6: Sí, eh, hay una historia muy bonita detrás, hay un funcionario del Ayuntamiento de Finestrad que trabaja en servicios técnicos y me dijo, Carmen, tengo muchos libros de que he recogido, ya contaremos más la historia un día, y entonces se llama Tony. y le dije, déjame que piense qué podemos hacer, y entonces hemos puesto una mesa de venta de segunda mano, de libros de segunda mano, cuyo beneficio íntegramente va a Caritas Finestrad, y también a Project for All, que es una organización sin ánimo de lucro, eh, sí si tan venidor.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, pues eh, no tenemos tiempo para Quere, más.
6: Tenemos 220 libros, queremos venderlos todos para ayudar a los demás. La literatura también es solidaria.
0: Y se pueden donar libros, me imagino, se os pueden donar libros para luego venderlos de segunda
6: bueno, mano. Claro, eso en el futuro sí que lo recogeremos de alguna manera, vale. vamos a ver qué pasa con los 220 libros porque no tenemos todavía sitio para mantener los que, ven, los que entren, entonces vale, vamos a, vale, a ver vale. qué pasa con estos 220.
0: Bueno, simplemente decir que habrá teatro, cuentacuentos, talleres y también una barra popular de la Yampúa, que es la eh, asociación que está colaborando con la Feria del Libro para que también sea eh, más amena y que además el museo permanecerá abierto todo el fin de semana con posiciones arqueológicas y etnológicas, es decir, una serie de complementos que hacen de esta Feria del, del Libro 2022 en Finestrat este fin de semana algo muy, muy, muy atractivo y apetecible. Carmen, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y muchísima suerte este fin de semana.
6: Muchas gracias, Leopoldo, por darme voz también aquí y bueno y ya te espero allí, en el parque, uno de los dos días, para que disfrutes también de esta puesta en escena de la literatura.
0: Fantástico. Muchísimas gracias, Carmen. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien.
6: Gracias, Leopoldo. Hasta pronto.
4: junto al Heartbreak.
6: Sino que el vero gusto
7: italiano.
2: Este fin de semana, Feria del Libro en Finestrat con más de 30 autores. No te pierdas las firmas de libros, presentaciones literarias, cuentacuentos, teatro, títeres, talleres de relato corto, además de barra popular con la comisión de fiestas La Yampuga. Este fin de semana, vive la literatura y la magia de la lectura en la Feria del Libro de Finestrat, en el Parc Fond de Carré. Porque en Finestrat lo tienes todo.
1: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre. Restaurante Juan Abril. Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar. Más información y precios en redes sociales. Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes. Restaurante Juan Abril. paseo del Mediterráneo 14, Altea.
2: Benidorm recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Cafe Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Cafe Pub sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Cafe Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Cafe Pub en Calle Lepanto 1, Benidorm. El Hotel Don Pancho cumple 50 años. El hotel referencia del sector turístico de Benidorm lo quiere celebrar con sus clientes, empleados y amigos. Y Radio 4G Benidorm no puede faltar. Este viernes 13 de mayo, desde las 11 de la mañana y durante 3 horas en directo, el programa Aire Fresco con Leopoldo Bernabéu traerá el pasado, presente y futuro vividos durante sus 50 años de historia. Viernes 13 de mayo, desde las 11 horas, en Radio 4G, vive en directo desde el Hotel Don Pancho la actualidad de Benidorm.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Ciudad, Noche y
7: Día.
0: Con Matías Romá. Ha llegado mayo con él el buen tiempo y a todos nos han entrado esas irrefrenables ganas de salir a disfrutar no hay nada comparable a la sensación de felicidad que nos aporta el comprobar cómo poco a poco vamos recuperando la normalidad que el engorroso COVID nos ha quitado durante dos años y en ocasiones insiste en seguir haciéndolo. ...nada hay más poderoso... ...que el ímpetu del ser humano... ...por acercarse a la alegría... ...que nos proporciona la vida... ...salimos de nuevo a las calles... ...a disfrutar de nuestra familia... ...el sol, las playas, el interior... ...la cervecita en el bar... ...y la conversación con los amigos... ...y eso lo hacemos... ...sin dar importancia a detalles... ...a los que nos hemos acostumbrado... ...porque forman parte de los avances sociales... ...trabajar o simplemente caminar... ...en una ciudad en la que nos sentimos seguros... ...es algo que damos por conseguido... ...ver nuestras calles limpias... ...también... ...pero no en todo el mundo es así... ...vemos como otras partes del planeta... ...no tienen estos servicios como algo tan usual... ...viviríamos con la misma tranquilidad... ...en un lugar en el que los robos estuvieran a la orden del día... ...estaríamos igual de felices si al salir de casa... ...nuestras calles estuvieran sucias y llenas de basura... En este espacio de radio intentamos hacer ver que detrás de esos logros que damos por descontados hay muchas personas que dedican su esfuerzo para que esto sea así. Una plantilla de casi 300 policías locales velan porque nuestras calles sean seguras y un ejército bien organizado de FCC Medio Ambiente es el que cada día y durante 24 horas se pone manos a la obra para que solo tengamos que preocuparnos de disfrutar de nuestros alrededores sociales. Una recogida constante y selectiva de los variados y múltiples contenedores a los que, poco a poco, y gracias a la concienciación, nos hemos acostumbrado a depositar los desperdicios de manera organizada y una limpieza permanente de aseos y espacios públicos, también de cauces, solares municipales y vertidos incontrolados, hacen que los problemas no los veamos siquiera llegar. Además de ese sobreesfuerzo que se ha hecho en tantos días de fenómenos meteorológicos, como los casi dos meses seguidos que hemos tenido, de lluvia y de frío. Todo esto nos obliga, sobre todo después de ver que ciudades como Alicante y Vigo ya están cerca de aprobar sus megacontratos de limpieza viaria y comprobar que otras como Barcelona se aproximan a huelgas por no hacerlo, a reclamar a nuestra clase política local celeridad no puede ser que en Benidor llevemos cuatro años con el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos caducado y es que además el que nos da servicio sea originario de 1993, no es de recibo, son casi 30 años sin renovarlo. La corporación municipal tiene que poner orden y aprobar ya ese contrato que nos permite modernizar nuestra maquinaria, ampliar el personal y situar a Benidorm, una ciudad que vive de su seguridad y su limpieza, a la vanguardia que nunca deberíamos abandonar. Los operarios necesitan nueva maquinaria para el barrido mecánico y más personal para mejorar el barrido manual de calles y barrios, el baldeo, la limpieza de mercadillos, la recogida de papeleras, el llegar a tiempo a los innumerables enseres que se depositan en la vía pública. Es hora de actuar ya. Pues así quería yo iniciar hoy la andadura en este espacio de Ciudad Noche y Día, porque creo que toca. Además, hemos tenido una interesantísima conversación con el concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate hace escasos minutos, en el cual además nos ha dicho cosas muy interesantes. Querido Matías Romá, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
0: Pues la verdad es que estamos muy contentos. Si después de decir todo lo que he dicho, el concejal sigue atendiéndonos. Vosotros no nos cerráis el capítulo de colaboración y el presidente de la Generalitat no nos cierra la radio, pues todos contentos, ¿no?
7: Pues sí, hombre. Nosotros, mira, los trabajadores... Esta semana pasada me, algunos me han comentado, oye... Eh, no, no, esta semana no te hemos oído hablar de nosotros, del servicio y tal, bueno, no os preocupéis que, que poco a poco nosotros estamos en este, en este aspecto, estamos encantados de que de que, bueno, pues vayamos dando nuestras posturas nuestro trabajo, vayamos publicitando a través de vuestro de vuestro canal eh, Radio 4G, pues es eh, digno de alabar en el sentido, porque que al final eh, no somos la última eh, parte de, digamos, de un eslabón muy largo, que, que como bien has, has comentado en el inicio, eh, pues antiguamente te voy a contar una cosa que, que a lo mejor te sorprende. Yo al principio de entrar a trabajar en, en Fomento...
0: Hace 30 oía, años.
7: Muy bien. Yo oía las campanas, o oía los truenos y decía, voy para allá que allí hay un acto. Imagínate lo que ha llovido, sí. hoy... Hoy por hoy todo, toda la comunicación es, es, es especialmente intensa, súper es coordinado, a, a nos pasan a lo mejor con dos y tres meses de antelación sobre actos que ya tienen programados y bueno, nos, nos facilita que nosotros estemos organizando, preparando y, y llegar con buen pie a cada acto y, y bueno, y finalizado el acto. Volver a limpiar para que siga todo en su cauce.
0: Bueno, es curiosísimo escuchar a Matías Romá y además uno eh, detecta que efectivamente estamos hablando con un profesional como la copa de un pino. No solamente porque lleva 30 años, como acaba de decir, sino por esos, esos detalles, ¿no? Antiguamente yo oía las campanas y los truenos y la música y decía, ahí hay un acto. ¡Qué curioso! Parece que han pasado siglos, ¿no? han pasado años, no muchos además, es curiosísimo. Por cierto, Matías, eh, no sé si has tenido ocasión de escuchar la entrevista que hemos realizado aquí con el concejal de limpieza viaria, pero ha dado dos datos importantísimos. Me ha dicho, son exclusiva para ti. Esta mañana se ha recibido el informe favorable de consellería para, eh, bueno, como trámite fundamental e imprescindible para, evidentemente, que el pliego de condiciones pueda ser aprobado por el Pleno, pero es que hoy mismo también se ha recibido el informe favorable del secretario del Ayuntamiento, lo cual quiere decir que eh, es, se está a solo un paso, que es el informe definitivo de intervención, para que ese pliego de condiciones vaya al, al Pleno y evidentemente se apruebe por mayoría. Esperemos que sea por, por, por unanimidad, pero cuanto menos por mayoría, porque el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta. Esto abre una vía a la esperanza, ¿no?, de que definitivamente… Bueno, primero, ¿tú estas noticias las sabías?
7: Eh, no, no sabíamos. Sabemos que, que era inminente que llegaran las contestaciones y los informes favorables se vayan sucediendo, a ver si tenemos suerte y ya el interventor eh, considera con sus estudios el que el pliego se pueda aprobar con, con estas condiciones. Y bueno, encantado. Mira, precisamente quería comentarte, yo hace unos días he estado en Logroño que es una población eh, que tiene, pues, eh, también mucho turismo, sobre todo concentrado en la calle Laurel y...
0: Conozco y, bien, y, ¿no? mi, mi hermano vive a 100 metros.
7: Ah, pues fenómeno. Entonces, eh, es una población de 150.000 habitantes, casi, casi lo que nosotros tenemos casi de media, en temporada media y rozando la media alta. Y, bueno, allí tienen... 30 hidros, vehículos hidrolimpiadores para limpiar pues plazas, parques, barrios, etcétera. Entonces, pues nosotros ahora mismo estamos a años luz y ¿Cuánto, con ¿Cuántos esta,
0: tenemos en venidor?
7: Eh, muy pocos, muy pocos, no voy a decirte no, la no, cantidad.
0: cómo te aprieto, te, eh. es que eres muy buena persona, Matías, de verdad, eres muy buena persona, te lo tengo que reconocer.
7: ¿Sí? Yo te puedo decir que, que vamos, es eh, insignificante al lado de, por ejemplo, esta población y este número. Entonces, nosotros necesitamos ya imperiosamente que el, que el servicio... Nosotros hablo del ciudadano, del ayuntamiento, de los trabajadores y de lo que es en, en sí la ciudad. ¿no? No, no hablo en concreto de la empresa en este momento, ¿no? Sí, estás Porque... haciendo
0: una comparativa muy elegante. Es decir, estás comparando, eh, comparándonos con una ciudad que tiene la prácticamente pues, la misma población, aunque hay que reconocer que seguramente Logroño no tiene los flujos que tenemos nosotros en Semana Santa y Verana, donde nos podemos ir perfectamente por encima de las 300.000 personas, ¿eh?
7: Efectivamente. Entonces, pues imagínate... ...y ¿Qué, qué esfuerzo necesitamos hacer... ...que seguramente cuando el pliego esté... ...el eh, al alcance de todos lo podamos revisar... Que, ...que vamos a mejorar seguro en todos los aspectos... ...sobre todo el, el tema del agua es fundamental... ...yo esta mañana eh, estaba orgulloso... ...te puedo decir que estaba súper feliz... ...porque desde las 7 de la mañana he recorrido toda la ciudad... ...y estaba contento porque lo que ha ayudado el agua... ...de los últimos días... ...junto con el esfuerzo que hacen todos los compañeros de FCC... ...aparte de lo que es la población en sí también, ¿no?... ...porque digamos que los servicios técnicos... ...tienen que acondicionar también las calles... ...y, y de, me daba una sensación de, de, un, de estar satisfecho... ...sobre el trabajo que estamos haciendo, ¿no?... no hay nada ...hoy así. era un día, un día que me he sentido especialmente satisfecho... ...y, y bueno, pues te lo traslado... ...porque que ahora mismo la ciudad... Está muy, muy limpia.
0: ¿eh? No, no no me lo trasladas a mí, se lo trasladas a la audiencia y yo en cualquier caso tengo que apoyar tus palabras diciendo que no hay nada más reconfortante que hacer lo que a uno le gusta. Te pasa a ti en lo tuyo y me pasa a mí en lo mío. Y eso al final pues se termina notando. Por cierto, Matías, hablando de lo que va del mes de mayo, que ya estamos prácticamente a mitad, eh, me ha llegado la noticia de que parece ser como que la gente en general se ha vuelto un poco loca con la sacada o la salida de enseres a... a a la calle, para da la sensación de que ha llegado el sol, ha llegado el buen tiempo, se ha acabado el COVID y da la sensación de como si todo el mundo estuviera haciendo obras en su casa o cambiándose los muebles, ¿no? ¿Lo habéis notado?
7: Efectivamente, llevamos en este mes de mayo eh, por encima de, del récord que teníamos en el 2018-2019, que todavía no habíamos pasado con el tema del COVID y estamos batiendo el récord en peso, en kilos. O sea, todos los días los furgones pasan de, de 2.000, 2.500, 3.000 kilos por furgón. O sea, que estamos ahora mismo, eh, des, digamos, contentos en el sentido de que vemos que la, que la ciudad funciona, que los apartamentos, eh, los hoteles, pues todo el vecino que, que va a reformarse, pues no sé, la, la cocina y tal, todo el mundo está, está viendo ahora mismo... Eh, una luz, una luz al final de este camino tan tan feo y sí. tan problemático que hemos tenido con el COVID. Y hay una alegría desbordada, eh, incluso lo, lo notas en, en, en las terrazas, ¿no? Ves a la gente eh, al quitar también las mascarillas, la obligación de tener que llevarlas, pues digamos que estamos como si fuera, ahora mismo para mí es como un mes del inicio del mes de julio, sí, ahora sí, mismo sí, en sí. la ciudad ¿eh?
0: Sí, no, 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 sí eh, pero me, me choca eh, esa alegría que tú trasladas, evidentemente será fruto de tantos años haciendo lo mismo y esa experiencia, ¿no? Porque mientras mayor sea la alegría de los demás, mientras mayor sea la llegada de turistas, que hemos visto que ha crecido un 1.200% la llegada de, de turistas extranjeros, pues más trabajo para vosotros, evidentemente, por ejemplo, en el tema del cartón, tengo entendido también que eh, es tal el nivel de acumulación de material por parte de la mayoría de comercios, que incluso os estáis viendo sorprendidos con que los comercios sacan, sacan hasta dos veces ¿no? el cartón eh, a, la, a la puerta, ¿no?
7: Efectivamente, nosotros en julio y agosto es cuando reforzamos con doble turno de tarde porque hay mucha más cantidad de turistas y el comercio pues está al 100%. De, de ventas. Entonces hemos tenido que en el mes de mayo ya contratar un refuerzo de, de ayuda para el compañero que tenemos por las tardes. Tenemos tres personas recogiendo el cartón puerta a puerta en todo lo que es, tanto las peticiones como en la franja que tenemos marcada en, en a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde. Tenemos que hacer un doble refuerzo porque vuelven a sacarnos el cartón en, en los puntos donde hemos concertado con ellos. Claro.
0: Bueno, eso son buenas noticias, pero no todos son buenas noticias, ¿eh? También creo que tenéis de nuevo el récord de, de vómitos, ¿no? Sobre todo en la zona del Rincón de Lois, donde, bueno, pues eh, vemos cómo vuelve, vuelve un poco a sus andadas. Claro, vuelve el turismo inglés masivamente, alegría para muchos, pero para vosotros no tanta, ¿eh?
7: Sí, efectivamente, normalmente los compañeros... ...cuando están eh, trabajando hoy en día con los adelantos que tenemos... ...pues antes cuando pasabas a revisar la zona al compañero... ...entonces te decía, mira, tres calles más arriba... ...en esta esquina hay un vómito... ...ahora automáticamente conforme con el tema del, de las redes sociales... ...el WhatsApp, pues el compañero te hace la foto, nos la manda... ...y nosotros agilizamos, pues el fin de semana pasado... Aparte de la zona del rincón, también incluso en, la calle, en las calles del centro, Travesía San Miguel, Castillo y tal, eh, se produjeron de una forma desorbitada el tema de, de la gran cantidad de, de que nos pasaban de vómitos en la vía pública, ¿no?
0: Bueno, en fin, eh, es otro de los quehaceres a los que se enfrenta diariamente FCC, son esos minutos que, que yo eh, me explayo aquí en intentar explicar que todos queremos pasear y que todo esté bien y que todo esté limpio, pero claro, todo eso conlleva un trabajo que es el vuestro, ¿no? En el, en el sentido de los envases, latas, plásticos, etcétera. digamos que estamos un poco igual, ¿no?
7: Efectivamente, lo, lo que es la las, los recogida de envases, latas, tetabricks, etcétera, más o menos eh, tenemos la misma media de los últimos eh, meses, no ha, no ha habido aumento, lo que sí ha aumentado es lo que te comentaba, la gran cantidad de enseres, en la, casi todo, gracias a Dios, casi todo, es en seres concertados Ya no hay tanto que antes eh, En alguna ocasión sí, eso, lo hemos hablado Que
0: te encontraba la sorpresa
7: Claro, tanto de, de gente Que no llama eh, Digamos, no concertado no Estos eh, cada vez se reducen más Vas cogiendo algo puntual Porque los mismos operarios Los mismos furgones te lo van comunicando Y nosotros actuamos Hemos tenido que reforzar, igual que el cartón Con una brigada más de enseres y bueno, pues si nos toca ahora este mes así, esperemos que siga el mes de junio igual y que tengamos ya la temporada media-alta, pues aquí, ya la tenemos
0: aquí. Pues sí, terminamos hoy ya nuestro espacio dedicado a Ciudad Noche y Día con Matías Romá, de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, con esos actos del fin de semana que concretamente podríamos centrar fundamentalmente en esa inauguración del Tecnoíto en la Plaza Triangular, de la cual nos ha hablado el concejal José Ramón González de Zárate pero también esa romería de San Isidro en la Ermita de Sanz, y ese acontecimiento importante, interesante, que es esa placa de hijo predilecto a Pedro Zaragoza, que ...entramos ahora en el año de su centenario... ...que se producirá en 2023, ¿verdad?
7: Efectivamente, tenemos en la Plaza Triangular... ...y creo que va a ser más que una placa... ...una, una piedra conmemorativa... ...que se pondrá en la misma fuente... ...pegado al Tecnoíto... ...y aparte de la inauguración que tenemos del Tecnoíto... ...tenemos también el, lo que es la el festival de la Eurovisión Correcto. que tenemos en el, 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 el tramo de Mediterráneo pegado al tecnohito además con la especial circunstancia de que después de, de este festival de Eurovisión nos han comunicado que sobre las dos de la mañana terminarán los actos desmontarán y que estemos ya con la Cuba preparado porque a primera hora de la mañana pues ya empiezan todo lo que son las celebraciones en la plaza triangular a, para conmemorar, digamos, el centenario de Pedro
0: Zaragoza. Menudo fin de semana. Bueno, <risa> Matías, muchísimas gracias. Un jueves más. Ha sido extraordinario hoy el, el tiempo que hemos dedicado a FCC Medio Ambiente aquí en Ciudad Noche y Día. Muchas gracias y que vaya muy bien ese fin de semana. En, en breve nos volvemos a escuchar aquí para hacer un repaso de todo.
7: Muy bien.
0: Muchas gracias.
7: Un abrazo. Hasta luego.
1: ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? ¡No esperes más! ¡No busques más! Dexter Global Finance Desde un millón hasta 150 millones de euros Grupo Dexter Préstamos puentes sin presencia en firme, Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento Financiación hasta 36 meses Hasta el 50% del valor de tasación Y pagos al vencimiento del préstamo Grupo Dexter Tenemos el préstamo puente que necesitas Entra ya en Grupo Taberna andaluza, lo mejor de Andalucía en Benidorm. Descubre nuestra variada carta: Merluza la andaluza, Rabo de toro, Tostas, Embutidos e ibéricos, Arroz y Paella, Huevos rotos. Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 96585-1087. Te esperamos en Calle Esperanto. Venidorms. Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
2: Si buscas un profesional para realizar una reforma y conseguir un acabado perfecto, Reformas Integrales J-Bosk. Realizamos toda clase de reformas usando materiales de primerísima calidad. Ladur, alisados, chapados de cocina y baños y masilla proyectada con terminación airless que garantizan un trabajo rápido y limpio. Somos especialistas en trabajos de pintura y decoración. los presupuesto sin compromiso y haremos realidad tus sueños. Reformas Integrales J-Bosk. Teléfono 603-0493-14. Benidorm.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente. La casa de tus sueños.
0: Con Juan Ronda. Aires de Cambio. El 40% de los consumidores españoles reconoce que se está planteando en la actualidad un cambio de vivienda. Espacios más grandes disponibilidad de terraza o jardín o incluso la posibilidad de disfrutar de una zona más tranquila son las prioridades actuales por parte de los potenciales compradores. Tras el confinamiento el espacio es ahora más valorado que nunca. El 54% de los potenciales compradores buscan una media de tres habitaciones. En su mayoría las personas que están buscando vivienda en España cuentan ya con una residencia propia. Casi la mitad el 47% vive en propiedad y solo el 14% se encuentra buscando mientras reside en la vivienda familiar. Destaca en este apartado que el 24% de personas que vive actualmente en régimen de alquiler buscan un activo en propiedad. El 43% reconocen que se encuentran en pleno proceso de búsqueda de una vivienda nueva en propiedad, frente al 33% que prefiere la de segunda mano. Con un 14% el régimen de alquiler continúa siendo el menos demandado entre los que buscan una vivienda en nuestro país, repartiéndose a partes iguales las personas que buscan alquiler nuevo o de segunda mano. Con relación al perfil de tipo de vivienda que desean los españoles, el piso se mantiene a la cabeza. Si bien la casa ha ganado terreno tras la pandemia, el 49% de las personas que se encuentran en proceso activo de búsqueda optan por un piso en un edificio, seguido de cerca por los que prefieren una casa. En línea con esta tendencia hacia los espacios abiertos, el 25% asegura que optará por un piso con urbanización, el 22 se inclina por los áticos y solo un 17 prefiere el apartamento. Este podría ser un resumen titulado El 40% de consumidores se plantea un cambio de vivienda. Nosotros tenemos a nuestro experto profesional, a nuestro eh, eh, colaborador en este espacio de la Casa de Tus Sueños, a Juan Ronda, gerente de las Inmobiliarias Rojisa, que es precisamente al que le queremos preguntar si todos estos datos son así o no. Querido Juan, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias Es
0: verdad que después de la pandemia, bueno, lo estamos viendo en muchos segmentos, eh, que no son el de la vivienda, pero lo estamos viendo en otros tantos segmentos relacionados con el turismo de una manera directa o indirecta En el ámbito de la vivienda, ¿es cierto que el 40% de los consumidores se plantea en este momento un cambio de vivienda?
4: Bueno, yo diría incluso que más, es decir, eh, por el tema de la pandemia, la gente lo que está valorando es eh, espacios más abiertos, eh, poblaciones menos, eh, digamos, pobladas, eh, eh, se está planteando que vale la pena eh, vamos, eh, no vivir en los centros, sino que ir a estas radios y a poblaciones más pequeñas, donde hay más campo, donde hay más espacios abiertos, donde hay, bueno, en la nueva construcción eh, nos estamos planteando, o, se, o el sector está planteando, así como hubo un, un momento en que no había prácticamente terrazas, eh, volver a la terraza, volver a utilizar, eh, eh, digamos, los, las, las, las cubiertas eh, convertidas en terrazas, y, y la gente busca eso, busca eso. Sí que es cierto que la, el piso más demandado, el piso, digamos, eh, modelos de tres habitaciones... Pero bueno, eh, depende también de, de, de cada tal, pero bueno, eh, ese es, digamos, el, el piso, digamos, modelo que es lo que están buscando.
0: Eh, de alguna manera, vosotros en Rojisa, que tenéis inmobiliarias en Callosa de Ensarriá y en La Nucía, evidentemente estáis viviendo un boom que, que es distinto, ¿no? Es el boom de toda la gente que busca desde la costa, es decir, desde poblaciones como Altea, Alfa del Pi, o Benidor o incluso Villajoyosa, busca casas en el interior. ¿Ese boom continúa?
4: Sí, sí, sí que continúa. Ya te digo que eh, la gente lo que está buscando es menos densidad de población, está buscando, digamos, el, el, el olor a pueblo, que aún queda por aquí arriba, eh, eh, digamos, la familiaridad, eh, Está buscando la naturaleza, está buscando, bueno, pues pues un poquito el, el, el despegarse de las grandes urbes, aunque tenga que trabajar en, en, en las grandes poblaciones. Pero sí que es verdad que busca pues eh, edificios con pocos vecinos, está buscando trocitos de, de tierra para hacerse una casita o una casita de campo, está buscando todo eso. Y claro, desde aquí, desde donde tenemos las oficinas, pues tenemos un montón de propiedades eh, de ese estilo, vamos.
0: que además que además eh, por eh, yo buceo en la página del grupo .com y, y veo que tienen algunas unos excelentes precios es decir que hoy en día el hecho de comprarse una casa de campo no necesariamente hay que pensar que te va a costar más que un piso en el centro de
4: una ciudad quizás al contrario sí bueno también es verdad que eh, es como todo es del libre mercado mientras nos dejen <ríe> mientras nos dejen <ríe> no no, no, pero... no no, sí, sí, no entremos en eso, pero sí que es verdad que, que vamos, los propietarios vendedores eh, tontos no son y entonces como están viendo que hay demanda, pues realmente están subiendo precios. Así todo, eh, tenemos muy buenos precios eh, eh, con tal. También es verdad que por temas de sostenibilidad y temas de, vamos, de medioambientales, ...sabes que la Generalitat cada vez pone más trabas... ...y los ayuntamientos ponen más trabas... ...para la construcción de nuevas... ...de nuevas eh, viviendas aisladas... ...entonces... Eh, ...el que tenga un trocito de tierra... ...que quiera vender con una casa legalizada... ...pues es un valor que, que está en alta... ...entonces eh, pues los precios cada día van subiendo más...
0: Sí, de alguna manera por terminar con este aspecto... ...tengo aquí un titular que dice... ...la necesidad de más espacio... ...o una mejor situación económica... Eh, ...mueve a los españoles a cambiar de vivienda... ...una vez decidido... ...las preferencias son... ...activos bien localizados... ...con espacios de calidad... ...y con una buena construcción... ...son referentes a los que nos estamos encontrando Juan...
4: Sí, sí, de, de hecho ahora mismo en cuanto cuelgue nos vamos aquí arriba a Polop eh, a ver un, un solar que eh, es para construirles un, un, una villa y lo que nos han pedido es eh, certificado A energético, todo con, eh, eh, no me sale la palabra, con no. tema de aerotermia, con vale. tema de, o sea, todo. Demasiada modernidad
0: eh, para que yo te ayude.
4: Sí, no, no, pero que la gente cada vez es más consciente de del daño al medio ambiente y tal y el que se lo puede permitir pues quiere lo último que, que exista. También es verdad que luego a la hora de, de gastos en suministro se nota es decir, si tú tienes un buen aislamiento tienes un aerotermia bien puesta tienes unas placas solares pues después, eh, o sea paralelamente que estás cuidando el medio ambiente después los costes son, son mucho más bajos.
0: Bueno, yo tengo aquí eh, otro titular que te ayuda bastante a lo que acabas de comentar y es que el 65% de los españoles ya está dispuesto a pagar más por una vivienda, ojo, que cumpla criterios de sostenibilidad tanto en su proceso de construcción como una vez ya edificada. De alguna manera esto es lo que tú estabas diciendo ahora mismo, ¿no?
4: Sí, exacto. Eh, cada vez hay más ya de eso. Nos cuesta, a los españoles eso nos cuesta. Eh, muchas veces cuando se hace una compraventa sabes que tiene que tener eh, el certificado energético que no es que valga mucho, pero para mucha gente aún eh, se piensa que es tirar el dinero. Pero bueno, las políticas europeas van por aquí que no me parece mal, y entonces al final se premiará al que invierta, que también hay subvenciones, en todo este tipo de, de, de tal. No es igual tener una casa con, con un certificado energético A o B, que que sea D o, o F. Entonces, si vamos a premiar al que realmente contamina menos el medio ambiente, eh, con el IBI o con eh, bajadas de luz o con bajadas de basura, pues pues al final la gente poquito a poquito va, va, va cogiendo conciencia de todo eso. Y si encima te resulta más barato los impuestos, pues aún más.
0: Oye, la subida del Euribor, que todavía es muy poco significativa, pero que en cualquier caso después de seis años ha dejado de estar en negativo, ¿es, es, ¿empieza a ser eh, tema de conversación en los compradores?
4: Sí, es que al final, bueno, aquí entramos en, en, en macroeconomía y en política, es, es una consecuencia de lo que tenemos, es decir, dinero a las puertas eh, para todo, al final lo que hacemos es subir la inflación. Eh, y al final eh, el Banco Central Europeo no tiene más remedio que subir eh, el tipo de interés, claro. eh, sabiendo todos que en el momento lo suba va a haber recesión. Entonces es un, es un tema muy delicado, es decir, seguimos igual, y seguimos aumentando eh, el déficit y seguimos aumentando la inflación y al final eh, eh, abocaremos en crisis si subimos los tipos de interés, frenamos la economía y volvemos a entrar en crisis es un tema un poquito delicado pero sí que es cierto que la banca no tendrá más remedio porque en el tema de, de cobrar comisiones eh, la gente está muy sensibilizada y, y como no se ha hecho nunca, ahora no lo entendemos es decir, no es normal tener 20 cuentas en, en, en 20 bancos es decir, si usted quiere una cuenta en mi banco, aquí hay unos gastos que tendrá que pagar. Eh, hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende, es decir, usted dos cuentas, pues dos cuentas, esas dos cuentas paga recibos pagando ingresa nómina o ingresa eh, su sueldo o ingresa lo que sea, pues ahí no habrá no habrá comisiones, pero tener cuentas por tener, conforme todos conocemos que el que menos tiene 10 cuentas repartidas por ahí, pues el banco tendrá que vivir de algo. Sí, y el tipo de interés exactamente igual cuando dejamos eh, dinero o dejan dinero para un para vamos préstamo hipotecario el banco tendrá que ganar dinero si no es de eso es del seguro o es de la alarma o es del seguro de vida eh, de algo tendrá que tener ganar dinero porque tiene locales, tiene personal y tiene que pagar.
0: Oye, hay un crecimiento exponencial de inmobiliarias en Benidorm y Comarca, no hay más que salir a la calle para verlo. Eso sí. también ha, no es la primera vez que sucede en la zona cuando eh, la cosa se pone un poco mejor, pues se inauguran muchas inmobiliarias que luego, por supuesto, terminan cerrando las puertas. De hecho, los datos acompañan, ¿no? Porque hemos conocido que los grandes municipios de la provincia de Alicante, entre ellos Benidorm, pues ya superan los niveles pre pandemia en la venta de viviendas ya se venden más viviendas en 2021 que en 2019 vosotros esto lo habéis notado por un lado la venta de sí. viviendas y por otro lado la competencia que empieza a llegar
4: sí bueno por un lado la venta de vivienda eh, es vamos es fácil es decir igual como la pandemia eh, perjudicó a muchísimas personas hablamos de día hablamos de, de muchos sectores también es verdad que hay hay mucha gente ...que ha seguido cobrando igual y no ha podido gastar... ...por ejemplo funcionarios, médicos, hay un montón de, de gente que ha seguido ganando el mismo dinero... ...y no ha, ha seguido su vida igual porque no podía gastar... ...entonces ahí hay una bolsa de dinero muy grande que la están invirtiendo en segundas o en primeras residencias... ...hay mucha gente que se está cambiando buscando lo que estábamos diciendo antes... ...más espacio, más balcones, más terrazas y más tranquilidad... Y por otro lado, en el tema de las inmobiliarias, pues es como todo, es decir, en España no hay una regulación, cualquiera puede abrir una inmobiliaria, se está luchando para que eso no sea así, desde la Generalitat ya se está haciendo un registro de gente eh, eh, vamos, que, que tenga inmobiliaria, que sea o de alta, que tenga unos niveles de estudio y bueno y ahí vamos luchando no, claro, eh, porque luego vienen los malos puertas, entendidos y el mal servicio sí. claro sí no es poner por las al campo de momento sabes que también se está creando una asociación en envenidor mi comarca que se llama inmobeco que reúne a una serie de inmobiliarios de, de vamos de prestigio y llevamos y, y, con experiencia y lo que intentamos es luchar un poquito contra todo ese sector yo lo que aconsejaría a, eh, a la gente es ...que vaya una inmobiliaria de confianza... ...al vender una propiedad no es fácil... ...es decir, una propiedad que puede tener muchos problemas... Eh, por, por, puede tener eh, pues pues servidumbres que no están reconocidas Puede tener eh, préstamos eh, pagados bancariamente pero no liquidados Puede tener deudas con comunidades Puede tener deudas con con IBIS correcto. Puede haber muchas historias Y después el que compra eh, tiene acceso a una nota simple Pero detrás de eso hay muchísimas más, más cosas correcto bueno Yo recomendaría que vaya a inmobiliarias de confianza Y que toda esa tramitación eh, esté clara, porque confiar es que correcto porque He visto eh, inmobiliarios por ahí Firmando en bares sí, eh, sí, Contratos de reserva y, Yo no lo haría, pero bueno, cada uno Que, que bueno, Juan, y luego que se tenga las consecuencias
0: Como hoy no tenemos tiempo para más Pero mañana te vamos a tener de invitado En el programa especial del Don Pancho eh, Te Muchas tengo gracias. que despedir ya Porque no hay tiempo para más Mañana seguramente trataremos algún tema más eh, Lo vamos a dejar aquí, la casa de tus sueños Eso sí, invito a todo el mundo A que se meta en puntocom Que buce y que descubra cosas Juan, un abrazo muy fuerte y mañana nos seguimos escuchando.
4: Muchísimas gracias, hasta mañana.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Echas de menos el mar?
2: Concierto gratuito de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante en La Lucía. Este viernes 13 de mayo a las 8 de la tarde, concierto de primavera de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante en la Auditorio de La Lucía con entrada gratuita. En este concierto se interpretarán piezas de Haydn y Beethoven. Este viernes tienes una cita con la música clásica en la Auditorio de La Lucía.
6: Auditorio de La Lucía. Inseance en in Cultura.
1: Te recordamos que en Zarcar puedes disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento del Real Decreto más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura.
0: Qué suerte la mía, me quedan 49 segundos, 48, 47, 46, para deciros que este ha sido el programa de hoy, que me lo he pasado muy bien, que se me ha pasado enseguida, me imagino que a vosotros también, y que por supuesto tengo que aprovecharlos para dar las gracias al alcalde de la Nucía, Bernabecano, al concejal de Benidor, José Ramón González de Zárate, a la comisaria de la Feria del Libro de Finestrat, Carmen Almarcha, al encargado general de FCC Medio Ambiente, Matías Romá, y al director general de... Juan Ronda, por haberme ayudado a hacer este programa mucho más ameno y habernos enterado de muchas cosas. Mañana, viernes 13 de mayo a las 11 en punto de la mañana en directo desde el 50 aniversario del Hotel Don Pancho de Beridor. Allí estaremos. Escúchanos. Un abrazo.